1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Valázs, még egy elismerés, ezek a jó díjak. Viaszat három szingli, vagy svindli lophatott volna bármilyen dizájnt a világból, és pont a Holdblog és Hold after dizájnunkat lopta el. Mit szólsz? Mekkora siker!
2: Még küldted ezt a képet, ezt a Singly vagy swindly de szerintem ez olyan viaszatos. Már 20 éve is ilyen volt a viaszat. Én nem Bizt... látom, hogy ellopták volna.
1: Jó, hallgatok, megnézhetik. Én ragaszkodom ahhoz, hogy ez pont ugyanazok a színek, pont ugyanaz az átló, pont ugyanaz a izé negatív, pozitív arány. Úgyhogy, na, Noémit megdicsérjük, hiszen nem talált nála jobbat a viaszat három. Sőt. Azt
2: hiszem, sose néztem a viaszatot, de ilyen kora tínédzserkori emlékeim vannak. Tehát akkor nem, hogy van? Nem szingli, vagy mi? Szingli, vagy svindli. Igen, hanem a szexi, vagy nem, akkor az volt. És amikor, nem tudom, anyukám még nem ért haza a titokban, akkor nél, meg bele lehetett ebbe lesni. Ja, mert az is, hogy hát rámentek a popularitásunkra. És, és szóval azt, akkor is ugyanezek a fakó kék-piros
1: színek voltak, úgyhogy megvédem én, szegény vihaszatot. Mindenki döntse el. De én, én ragaszkodom ehhez, tehát lehet, hogy rámentek a popularitásunkra. Tehát megpróbálják Hold After ass magukat, érted? Meg, meglőve ezzel a nézettségüket. De... Természetesen az ügyvédeket Vagy rájuk
2: kereszteltük. Egy, egy kicsit magasabb kultúrának átsázzák, ugye?
1: Az is lehet. Ilyen sok mellett. Nem sokkal, de valamire. Természetesen az ügyvédeket rájuk keresztettük, és a várható extra bónuszomat azt már költöm is, Valágy. Bónuszomról még lesz szó ebben az adásban.
2: Az fontos mindenki.
1: <gül> fontos. Fontos a Itt a live bértárgyalás folyik itt a stúdióban. És, de fessék, itt van. Gold- Goldman Sachs. Tegnap te volt egy elképesztő nap. Annyira elképesztő nap volt, hogy a vallásban bejött, és mindenki úgy, úgy bizsergett, és ezért a vallás megijedt, hogy ma is valami nagy dolog Az Azt volt. hittem,
2: igen, bejöttem reggel, és összedőlt a világ. Hát nem volt, vagy fölrobant a világ. Nem,
1: nem történt semmi. A CCC fog jelenteni, én ezért izgulok. Na, de a Goldman Sachs, és tegnap volt egy óriási nap, tehát ilyen elképesztő, 7-8 százalékos, milyen mint amikor 2020-ban láttam, a, a, abból emlékszem ilyen napokra, hogy... 7-8 százalékos görögbank emelkedés, DAX 2 százalék. Na, nagyon, nagyon boldog napom volt tegnap. És itt olvasom, Concord egy mondatokban, Goldman Sachs jelenti, hogy ugye volt egy ilyen nagy korrekció az elmúlt hetekben. Igen, de hát,
2: most az elmúlt két hónapban is inkább kapcsolok lefelé a igen, piac, mert, az indexeket nézzük.
1: Igen, mondjuk korai még temetni, de van. Mondjuk így, hogy van. Igen, igen. És azt mondta, Goldman Sachs azt mondta, hogy ezután a, ezután a korrekció után a Cityék, mindegy, egyfajta technikai, meg szóval valamiféle kereskedők annyira sort pozícionálódtak S&P 500-ban, hogy most már akármi történik a következő hónapban, ők vásárolni fognak. Tehát akármilyen szenárió következik be. Tehát lehet itt izé, lőheti egymást Kína és USA, ezeknek akkor is venniük kell. És ezt láttuk tegnap, azt hiszem.
2: Hát biztos, hogy sorzárásokat láttunk, mert ö, akkor szoktak ilyen nagy emelkedések lenni, a bölcsességek és a minták azt mondják, hogy amikor szép lassú emelkedés van, tehát megy fölfelé a piac, rendelget fölfelé a piac, akkor általában nem szoktak ilyen nagy emelkedések lenni egy napon belül, úgyhogy sokan ilyenkor farkasért kiáltanak, és azt mondják, hogy ez egy bear market rally, az azt jelenti, hogy az esésben vannak a legnagyobb emelkedő napok, de valójában a trend az az, az esés, csak ennek a bölcsességnek is az a nagy problémája, hogy amikor megfordulnak a trendek, tehát most trendekről nem tudom, beszélhetünk két hónapos csorgás vagy kisesés után, de sokszor úgy fordulnak meg ezek a trendek, hogy azok is először bear market ránynak mm. tűnnek, aztán kiderül, hogy egyébként ja. két évig tartó emelkedés, hogy 2020 mellettősát említsem, az, tehát mindenki az, hogy hát igen, a legnagyobb emelkedő napokkal egyértelmű esés van, hiszen akkor még a Covid meg is adta az alaphangulatot, hogy miért van esés, és aztán az S&P emelkedett, és akkor még lehetett mondani, hogy hát ez csak bermárk Bear Market, aztán két évig emelkedett az S&P folyamatosan.
1: Így van, és abban már nehéz visszaszállni. Tehát csak o, ember úgy fog járni, ezek úgy fognak járni, mint Balács Zsoltam hatával, hogy sírva néz, soha nem éri utól már azt a... Annak <tosz> mindegy. Én egyébként
2: nem vagyok ennyire optimista, tehát én elmondom itt a személyes véleményemet, hogy, hogy én továbbra is inkább óvatos vagyok rövid távon hangsúlyozom. Tehát néhány hónapos távon azt gondolom, hogy, hogy nem, nem nagy emelkedésre számítok, meg nem azt gondolom, hogy hogy itt valami nagy fordulat van, és az S&P most
1: beirányozta volna az 5000-es szintet. Ami élesen szembe megy a szezonnalitással, de inkább ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy ugye most mondta ez a Goldman Sachs, hogy minden szenárióban emelke, venniük kell a szitéknek, mert egyszerűen nem volt már helyük eladni, és van ez a, ugye ez a hozam és a gazdaság. Tehát, hogyha a gazdaságnak jól megy, akkor emelkednek a hozamok, ugye? mert akkor nagyobb az infláció, emelkednek a hozamok, és ha a gazdaságnak rosszul megy, akkor, a, tehát mondjuk recesszió, váratlan recesszió van, akkor a hozamok is esnek. És ez a, a gazdaság emelkedés az jó részvényeknek, a, a hozam emelkedés rossz. A gazdaság esés rossz a részvényeknek, de a hozam esés rossz. és minden... ez egy ellentétes hatás, gyakorlatilag egy Így van, és jözös. mindig lehet valamivel érvelni bármelyik irányba. Tehát az van, hogy akármelyik pár áll össze, te érvelhetsz azzal, hogy Na, ezért esnek a részvények, mert ez van, vagy ezért esnek a részvények, mert ez van, illetve az emelkedés mellett is mindig lehet érvelni. Így És van,
2: egyébként erről beszéltünk a Dáviddal is
1: legutóbb. Igen, igen, igen A de amerikai
2: az... tíz éves hozamát magyaráztuk.
1: És erre két magyarázatom, vagy minél a ebben az emberek. Egyrészt milyen a beállítottságuk, én mindig, a holdalap mindig mondom, hogy itt. itt Zsolt túl... az mindig az örök optimista. Ha, több mindenki neki meg az örök pessimista, a igen. ilyen. Én vagy, ilyen, ilyen köztes. Ő És a másik, amitől függ, pedig az, hogy azért, hogy előtte mi volt a piacon? Tehát azért az sokat segít, hogy melyik mellett érveljen az ember. Ugye, hogy előtte nagy emelkedés volt, akkor inkább érvel a pessimista oldal mellett, és ha előtte a nagy esés voltak az optimista oldal mellett, és most, most nehéz eldönteni, hogy most mi, mi volt. Ma az elmúlt egy évben emelkedés volt, de az elmúlt két hónapban meg, meg inkább esés. Hát például.
2: figyelj, jó, de, tehát számszerűen azért nagy esésnek semmiképpen nem lehet nevezni. Hát, a két így van.
1: De hát én már attól is bánatos vagyok, hogy a két hónapig
2: nem emelkedik a. a tehát a... az, hogy emelkedtek 10%-ot az indexek, és most vissza, visszaesett? 5% volt, ez ennél természetesebb dolog nincs is a világon. Csak Így az lepődik ezzel meg, aki nagyon-nagyon közelről nézi a Igen. piacokat.
1: Ami megesik például a holdbit alapkezelőjével időnként. Ez kétségtelen. És na, és itt van még egy konkordos egy mondat, ez nagyon jó. A részmi piac Pont az ellentét a kaszinónak. Ugye mindig lesz szokták kaszinózni, Nem mindig. Van, aki lesz szokta kaszinozni, akinek fogalma sincs a az az lekaszinozna. Szóval a részvénypiac van pont az ellentét a kaszinónak, mert minél tovább játszom, minél hosszabb távol játszol rajta, annál inkább nőnek a nyerés esélyei. Ezt nem úgy kell érteni, hogy
2: ha minden nap játszom, és minden Én nap nyitok van. és zárok, szerintem a átlagember számára akkor igazán kaszinó. Itt nem arról beszélek, aki a reneszansz kapitalban ül és a, nem tudom, mindenféle algoritmusokat írja, annak lehet, hogy a egy perces sem kaszinó, vagy az egy órás sem kaszinó, de az átlagember számára az egy órás, meg az egynapos napos az egészen biztosan kaszinó, és akkor minél rosszabb távol gondolkodik,
1: annál kevésbé egyetértek. Mert egyébként most itt aztán majd berehunk ábrát, tehát van ilyen ábra, hogyha az ember, egy hétig tart egy S&P 500-at, akkor mondjuk 50 százalék, vagy 52 százalék annak az esélye, hogy pozitívban száll ki. Ha egy hónapig, akkor már 60 százalék. Ha egy évig, akkor már nem tudom, 70 százalék, öt évig 80 százalék, és 10 évig akkor meg 100 százalék. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen sima statisztika. Hát 100 százalék. De van, van 100 százalék. Száz 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 száz. Tehát jó lehet, hogy 99,9. Kire, Miért nem. ne lenne? Hát azért tudszolja, tehát ha év tíz hat... hát évig tartod, Na, akkor száz százalék. Ha
2: évig tartod, akkor akkor se száz százalék már beüt a meteor, vagy. De nem, nem az a, Ez ámban. a
1: múlt, balázs ez a múlt, nem, nem, ez nem a jövőre vonatkozik, ez a múltra vonat. Tehát az elmúlt száz évben ez a statisztikai. Jó, az... így értem. Na, ja, az a múltban még nem jött meg. Azt hittem ja. a jövőről akarsz beszélni. Nem, a jövő... Aki 10 évig
2: tartja az száz százalék emelkedés az sp be az furcsán, ne?
1: A jövőt nem tudjuk,
2: olyan ja, múltra okoskodunk. De de egyébként figyelj, már a múltban se tudok olyan 10 éves távot kiválasztani, de a SZMP 500-eset ne esett volna, azért ez meglepne. Ezzel most
1: megleptél, és lehet, nem, nem hogy, készültem Lehet, de. hogy csak 99% az a 100%, nincs csak grafikont az. láttam. Na, berakok egy ábrát. Berakok majd egy ábrát. De akkor, de akkor meg 15-re is, akkor már lesz. Vagy 20-ra, vagy 30-ra, érted? Tehát most mindegy, tehát lesz olyan. Na jó, érte. de az
2: átlagembernek a 30 év az egy kicsit sok várakozás. Nem
1: igaz. A nyugdíj, a nyugdíjára kezdjen el 25 évesen félre rakni, az bizony több mint 30, az 40-50 évig lesz benne. Hát ez, ez nem igaz, hogy az átlagembernek ez az átlagember, rakjon el nyugdíjra.
2: Az átlagember 45 éves, és nem 25 éves. De, mi most, mi de az átlagember
1: is volt 25 éves, ez majdnem biztos. Tehát most Jó, de, ron?
2: Ron, de, 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 de az már
1: Tessék, hát na, itt van valami, itt nagyon valami elromlott a jelenben. Sajnos Izrael és Palesztián. Nigériában 25 éves az átlagember, itt fejlett Európában kicsit sajnos több.
2: Üzenjük a nigériaiaknak, hogy ahol az átlagember is 25, hogy ott még van lehetőség, félanak. Itt is van. Érdemes, érdemes még 30 évre.
1: Remélem érted a statisztikát. Értem. itt is vannak 25 éves emberek, ez egész biztos. Azért, mert 45 az átlag. Na, menjünk át a szomorú Palesztina-Izrael frontra. És figyelj, nekünk az a dolgunk, hogy akkor is gondolkozzunk, amikor kétségbe esik más, meg, meg ezért kaptuk a bizalmat, ezért bízzák ránk a pénzt. Tehát, hogy például, amikor kitört ez a, megint ez a, ugye szombatom volt a. a palesztina. Én nem tudom, hogy itt a dolgokat, szóval a palesztinok elkezdték rakétázni Izraelt. Mindenki tudja azt a, a történéseket. És néztem, hogy lehet-e vásárolni valamit. És vasárnap már mozgott a izraeli tőzsde, de esett is 10 ot és szerettem volna venni, és nem tudtam. Tehát a Wellingtonban tudok venni USD hufót vasárnap este, de izraeli részvényeket nem tudtam venni. Én optimista vagyok.
2: Mindig. Erről már vitatkoztuk. Először is tegyük hozzá, hogy Szerintem mi is az első emberi oldalról nézzük ezt a konfliktust, ami nagyon szomorú. Ez azért van, mert nem foglalkozunk izraeli részvényekkel, meg alapvetően közel-keleti helyzettel. E- és akkor átérve arra, hogy ilyenkor mit lehet csinálni a-, a tőzsdéken. Szóval te valamiért azt hiszed, hogy te ezen pénzt tudsz keresni. Én ennél sokkal ö- szerényebb vagyok, és azt gondolom, hogy Amikor általában esés van egy globális jelenség miatt, akkor én azt keresem meg, ami ami távol van ettől a helyzettől. Tehát, hogyha most mondok valamit, ha ha az Erste Bank zuhant volna be 15%-ot erre a konfliktusra, akkor biztosan azt gondoltam volna, hogy érdemes venni. Azért a távoli részvények azok egyáltalában véve nem estek annyit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ez a konfliktus egyelőre nem rázta meg a világot. A közvetlen piacokat természetesen megrázta, az izraeli piacot, az izraeli az, az olajárat. Tehát, hogy van olyan, amit megrázott. Én azt gondolom, hogy azoknak sokszor volt valós oka. Tehát én most itt nagy félrárazást ebből, de... ebből a helyzetből nem tudtam jó, azonosítani.
1: A mögöttes ugyanaz, pánik van, és a, ha pánik van, akkor az, aki józanabb tud maradni a pánikolóknál, az tud. Extrahozamat csinálni. Tehát ez a, ez a mögöttes izé, és persze lehet, az EST-ben ez biztonságosabban lehet, egy Izrael indexben meg kockázatosabb. Igen, aztán ab...
2: az a jó, amikor van akkora a pánik, ami már önökre kiad, amihez semmi. Között.
1: Így van, de ugye a, a vizer ilyen volt. Tehát a vizernek ugye. Tehát a
2: vizerre is hat, ne viccelek. De, de inkább érdekeltek az elkeleten, van neki uh, izraeli működése is, de nem csak ezért, hanem a vizernek az is rossz, amikor emelkedik az olajár. Úgyhogy a vizer azért az, hogy esett valamelykorát, az szerintem benne van a pakkodon. Na, és most
1: jön be az, hogy, hogy, hogy mi van, mert az vagy hogy a vizer nagyon régóta esik, és, és nézegetjük, hogy lehet-e venni, nem lehet-e venni, és nekem most ez egy ilyen vételi volt, hogy annak ellenére hogy kitört egy ilyen pánik, ami elég konkrétan érinti a vizert, már nem tudott új mélypontra esni, érte. új mélypontra esett, majd visszahúzták, és én például ilyen lehetőségeket keresek. Szerintem a vizet az egy... Na, mindegy. Na, végre egyetért. Én a
2: vizszerrel is egyetértem, mert a vizszer az egy olyan befektetés, ami nagyon kockázatos.
1: Tehát... Uh, De itt nincs befektetési tanácsadás, mindenki a saját kontrolljára... Nincs, csak elmondom a véleményemet. Igen, én csak mondom mondom.
2: Jól csinálod. Bár már az intróban is, azt hiszem, ez elhangzik, tudod. Élet, élet, élet. Szóval már... a vizer szerintem nagyon könnyen tud felezni, senki ne lepődjön meg de nagyon könnyen tud duplázni is, vagy triplázni is. Tehát a, a, a vizer az egy olyan befektetés, aminek valószínűleg nagyon fog mozogni az árfolyam. Nem valószínű, hogy pont itt marad. Nem, egy, nem mondanám egy defenzív cégnek, vagy egy, egy defenzív papírnak. De én azt gondolom, hogy összességében, hogyha valakinek diversifikált portfóliója van, akkor, akkor pont ezért egy ilyen típusú kockázatot elbír. Úgyhogy, úgyhogy én összességében inkább azt gondolom, hogy, hogy a, valószínűleg fölfele van a várható érték, de, de tényleg ez, ezt nem úgy kell kezelni, mint nem tudom. Hogy egy magyar részvényre hogy mondjuk egy Richter részvényt, ami egy hitel nélküli gyógyszercég, ami tipikusan egy nagyon defenzív típusú cég, a vizer az, az inkább ennek az ellentétje.
1: És hadd menjek egy kicsit ebbe azért, mert én a, pont nyáron, ez Lex Friedman, azt már ajánlottam ők nagyon jó podcasteket csinált, pont azért, mert semmelyik oldalhoz nem tartozik, és ezért, ezért őszinte jó, stb. Elég jó. És csinált három ilyen palesztin-izraeli témájú podcastet is. Egyet Netanyájukval egy beszélgetést, egyet Yuval Noah Harari-val, egyet pedig, és talán ez volt számomra a legtanulságosabb, egy palesztin nemzeti hőse, aktivista, talán még harcos is, ez ez nem nagyon derült ki, vagy ezt nyilván nem hangsúlyozták, aki csak a palesztin, a gázai jövezetben él és mesélt arról, hogy mi a helyzet. És egy valami nagyon szíven ütött, a palesztinoknak nagyon jött ez az ukrán-orosz háború, ugyanis rávilágított arra, hogy ugye mi történik Ukrajnában? Az oroszok bementek oda, agresszorok. Mm, és mi történt? Az egész világ, az egész civilizált világ odállt Ukrajna mögé. Külne fegyver, támogatja, próbáljátok meg kiverni a betolakodókat, Mondják, mondja az egész civilizált világ. És és a palesztinak rámutattak, hogy gyerekek, hát ugyanez van itt is. Itt van palesztina, ahova Izrael már 80 éve ugyan, de benyomult, és azóta is nyomul befelé, és mi semmi más nem csinálunk, mint minden lehetséges fegyverrel, próbáljuk ők kiverni a betolakodókat. És mégis itt meg Izrael oldalára álltok, és, és úgy nagyon nehéz volt nekem is széthámoznom, hogy mi a... Mi a különbség a kettő között? Mondjuk, tehát szerintem, tehát hozzáteszem, tehát szerintem a palesztinok, tehát egészen elképesztő. Tehát megint az, hogy nemzeti eskednek is, és vallás alapon csinálják azt a baromságot, már elnézést, hogy nem akarnak a világ legjobb országához tartozni. Ami ugye, hogyha még béke is lenne, akkor is. Uzsolt, le... fú, hát ez kemény,
2: ez kemény téma, és hogy uh, nem gondolom, hogy itt most minden releváns dimenzióját el fogadják. Én csak egyet akarom, Egy iszonyat, tehát uh, szereted azt csinálni, hogy egy ilyen bozót késsel így, egy, vagy egy bozót karddal így rendet vágsz, és akkor nagyon egyszerű az élet. Hát ezen, egyszerű ha valami élet. nem egyszerű, akkor, akkor ez a helyzet. Na, ez egy helyzet nem, ez így van, de nem 80 éve mentek oda izraeliek, oké, okay, ugye azóta van izraeli állam, de hogy egyébként ez már inkább 150 éves folyamat, tehát hogy ezt is tegyük helyre. Másik az, hogy az európaiaknak az nem egy, könnyű hely, nem egy könnyű morális kérdés, mert a második világháború azért elég erősokat szolgáltatott például, de nyilván az előtte lévő 50-70 év is, hogy a zsidók azt tudják mondani, hogy nekik el kell hagyniuk Európát,
1: értem, és kellett saját állam. El, el, tehát el hogy, azt mondják tehát van
2: ennek annyi dimenziója itt, hogy, de, de hogy de nem, jó, miért, pal- miért teljesen más? Érted, hogy... most
1: ért, soha senki nem beszélget palesztinokkal. Lex Friedman végre beszélgetett, és most el tudom mondani, amit valószínűleg... Hát senki... Remélem beszélgetnek sokan palesztinokkal. Hát nem hallasz mainstream médiában palesztin hangokat. És erre azt mondja a palesztin, hogy gyerekeknek nekem semmi közöm Hitlerhez. Tehát hogy most, tehát értem én, de mégis, most mégis az történik, hogy az izraeli emberek élnek az én házamban. Tehát, hogy... És nem menjünk ebbe bele, rohadt bonyolult, a többi, igaz, csak, na, na minden nem,
2: szó- nem, A egy szörnyű dolog, tehát ez egyértelmű.
1: Minden szörnyű csak el szerettem volna mondani, hogy, hogy én például nagyon nehezen tudtam ezt széthámozni, hogy, hogy mi a fene van. De akkor beszéljünk gazdasági részéről. A hormóziszon... Mond, mondok
2: egyet, ami nem az én szavam járása. Amikor a Rajk voltam, akkor egyszer eljött a magyar-izraeli nagykövet és akkor feltettük a kérdést diákként is, hogy de miért vagytok ott? És akkor igazából a válaszára pontosan nem emlékszem, mert nem volt annyira konkrét. Nyilván azok olyanok voltak, amik, tehát alapvetően nemzeti érzelmekről beszélt. De azt mondta, hogy, és egyébként mindegy is nektek, hogy miért vagyunk mi ott, nektek nagyon jó, hogy mi ott vagyunk. Mi vagyunk a nyugatnak
1: a védőbástája a kapu egy ilyen, ilyen. Igen, mondta, szerintem ez mindig az egyik legszemetebb érv, hogyha valami nekem jó, akkor az jó. Tehát, ez, e, e, tehát szerintem e, a világ attól rossz, hogy valóban így működik. Ha nekem jó, akkor fogd be, mert akkor neked jó. Na, oké. Okay. Na, nézzük meg a gazdasági részét. Hormuzi szoros. Erről nagyon ritkán hall az ember, csak néha a Hormuzi szoros az irány mellett egy olyan rész az Irán és az Arab félsziget közt, ahol összeszorul, mint egy ilyen 33, a legszűkebb részén, 33 kilométer a tenger, és ott megy a LNG hajók, tehát gyakorlatilag, ugye, és miről van ilyenkor mindig szó, hogy Irán, ha valahogy belekeveredik, meg valahogy fenyegetik, meg stb, akkor lezárja, nem tudja lezárni, de ugye ágyúval be tudja lőni a szöröst, most már drónokkal el tudja lehetetleníteni az ott való hajózást. Erre mondják, hogy ez Irán
2: atombombája. Igen. Nem mintha valószínűleg nem lenne, mellette lehet atombombájuk is, ezt nem tudjuk, de hogy, de hogy ez biztosan egy atombombával ér fel.
1: Igen, azért, mert ott megy keresztül az LNG, világ LNG forgalmának a 22 a még mindig, és az olaj forgalmának a 20 a de az történik, hogy így bizony csupa arab országot meg. Tehát az történik, hogy az az arab az, az olajtérségből... Meg, meg minden olajimportort hát persze, a világban, de, meg gázimportort. De őket ugye közvetlenül, mindenkit megszivat közvetlenül, nyilván, de, de az történik, hogy az arabok ellen megy. Tehát, tehát a leg... Érted? Tehát arab hajókat kezden lőni gyakorlatilag akkor, hogyha elkezdi lőni. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes... Meglepődnél
2: ezek között hány nyugati hajó van, szerintem.
1: <gül> Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay, Tudod, olaj. a
2: globális olajcégek a világban. Nem hallottál még róluk?
1: Értem, akkor az arabolajat kezddél előni. Valahogy, valahogy vigyük oda az arabokat. Na mindegy, de. És akkor időnként ez előkerül, olyan két éve is előkerül, És akkor, akkor majd hogy fölmegy az olajár? És elkezdtem rákeresni, hogy tényleg mit mondott az iráni, mit tudom, én, defense miniszter, és néztem, és hogy jó, tényleg egész durvákat mond, vagy nézem jobban, és hát nézd, már ezt 13 éve mondta. Tehát, hogy. hogy ez is egy olyan, mint egy kicsit, mint a kínai ingatlan szektor, hogy, hogy 18 éve mindenki attól rettek, hogy mikor borul a nyakunkba. Tudod, az sose jelenti azt, hogy aztán nem borul a nyakunkba. Sose jelenti azt, de ez egy ilyen konstans, konstans, hormúzi, szoros rettegés van.
2: De Zsolt, tehát amikor a, még mielőtt kitört az orosz-ukrán háború, te azelőtt is azt mondtad volna, hogy ezt a, ezt a hisztit az oroszoknak nem racionális bemenniük, de, de nem racionális így volt. cselekedniük.
1: Jó, meg is szívták racionális <gül> volt? De, de megtörtént. megtörtént. Az előrejelzési
2: képességed az, A, az, el, mi? az elbukott. A, mi, miért? Volt.
1: Milyen? Tehát ez azt jelenti, jelenti hogy. én tökéletes csak... Tökéletes
2: előrejelző voltál, Balázs. tehát putyin önmaga ellen cselekedett, de... csak oké, sajnos nem az a világ be, amit reméltél.
1: Ez olyan, amit ha azt mondanád, hogy én nekem százszázalékos, tehát csak százszázalékos pedikcióim vannak, és ha nem jött be, akkor elbukott. Hát most ha azt mondom, hogy 80 százalék, hogy nem megy be, de nem csak én mondtam, ugye sokan mondták.
2: Jó, de ezek a nagyon szélsőséges dolgok, ezeket te mind azt mondod, hogy nem történhet meg, mert nem történt meg 13. Ez egy hülyeség, ezek nyilván általában nem történnek meg. Kontextusba
1: raktam, Balázs. Kontextu- a kínai ingatlanpiac kontextusába raktam. Én csak ennyit csináltam. Az, is történik
2: történik, történik, történik. az is történik, történik, csak
1: szóval, Az is történik. Mindent rakjunk kontextusba, jó Megkülönben a izék a bre, br- br- brumognak a macik. Ha, ha valaki nem lép a torkukra, akkor brumognak a macik. Na, na figyelj, és ha már Harari szóba került, egy nagyon jó, és ez az izraeli palesztin konfliktushoz, ez nagyon passzor is, ezt is nyáron hallgattam tőle, és mondott, egy nagyon jó. Ugye Harari az, aki bevezette, vagy nem tudom, hogy sztorik, narratívák irányták a világot, minden Ilyen kitalált dolgok, mint például a pénz, egy teljesen kitalált dolog, és mégis milyen jól működheti a világot, mint például a törvények, valaki kitalálja, és akkor mégis a világot ez irányítja, de én a nemzet, meg a vallás is kitalált sztori, ami, ami embereket irányít, ar- arra kiválóan alkalmas, és van óriási különbség van, mondjuk itt most felsoroltam négy ki- emberek által kitalált sztorit, ami vezérli a világot, a pénz, a törvény, ez a kettő, és a másik oldalon meg a vallás és a nemzet. És a pénzről és a törvényről, arról az a kulcs, azok azért működnek sokkal jobban, mert be van valva, hogy emberek találták ki. Ki lehet mondani, mindenki tudja, hogy emberek találták ki. A vallásról meg a nemzetről tilos ezt állítani. Tehát itt van egy konkrét példája, ha az amerikai alkotmányban annó az eredetibe, benne volt a slavery, benne volt, hogy a rapszolgassággal kapcsolatban mi, mi a teendő. És, de benne van a tíz parancsolatban is. Ez a 10. Parancsolat, parancsolat az, hogy ne, fontosan, ne kíván der embertását házát, sem szolgáját, sem szolgálóleányát, sem szarvasmarháját, samarát, sem más egyebet, ami az övé. Ez a szolgálja szolgálólányát, ez a nyilván, hogyha az övé, akkor ez a rabszolga. Az amerikai alkotmányból egy torvonással ki lehetett venni, mert hogy azt mindenki tudja, hogy azt emberek írták, amíg leír, jól leírja a világot, addig alkalmazzuk, ha meghaladtuk, akkor kivesszük. A Bibliából nem lehet kivenni. a hát ízparancsolatból nem lehet kivenni, hiszen Isten szava. Hát most hogy jön ahhoz Béla, hogy áthúzza Isten szavát. De szedem, é- a tízparancsolat
2: az mennyire releváns ma is, nem? Hát
1: kivéve a... Igen, most
2: kiemelted azt a És, részt, és a neparáználkoz, hogy az
1: mennyire releváns.
2: Ö, annak is megvan az értelme.
1: Megvan az előnye, ha nem parázal, meg a hátránya, ha nem paráználkoz. Tehát azért... Mindenki.
2: A... más jelent, más mást jelent. Tehát ma, ma más súlya van a, hát, a Mert változott
1: a világ. Mert óriásít változott igen, a világ.
2: hogy több ezer év eltelt, és tehát így van, tehát igazad van, 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 ami, van, ami már kevésbé releváns, vagy máshogy, de hogy nagy vonalakban még ma is tisztán értjük, hogy ezek miről szólnak, és hogy...
1: Tisztán értjük, hogy ezer éve miért volt mert. jó, hogy benne volt például. Azt tisztán értjük. Azt nem,
2: hogy... nem, tehát ezt láss be, hogy ez meglep, meglepően jó még mindig. Az alkotmányok is építenek a tíz parancsolatra, kulturális értelemben. Ja, ne lopj
1: például, az itt nagyon jó értelem. Ér. Tessék. Találtál egyet,
2: amit tökéletesen
1: alkalmazhatsz? Van. Így van. Ez nem mi történik, lopnak. Hát most miért? Tessék, lopnak. Nem, azt hát, egyre kevésbé lopnak a világban. Ö, jó, hát más, más mások, a, mások a módszerek. Más honnan lopnak? Érted? Nem a kertetből lopnak, hanem az adódból lopnak. Na, figyelj, Eu, ugye most ez a haráriz, ez azért raktam bele, és azért most aktuális ez a miatt. mert hogy a rugalmasság mennyire fontos, hogy, hogy be tudod látni, hogy tévedsz, érted? Tehát az egyik fajta narratívában beláthatod, a másikban tilos belátod, mert összeomlik a világkép. És a tőzsdén is ez milyen fontos tulajdonság. Te tessék itt egy, egy tíz parancsolatban levezetett tőzsdei törvény, az, hogy az a képességed meglegyen, hogy kidobhatsz valamit, hogy nem ragaszkodsz ahhoz, hogy ez mégis olcsó, mert kiderült, hogy most már drága az a cég. Ez, meg hogy kiderült, hogy nem fölfelé mennek a részvények a lefelé. Ez a tulajdonság, ez a rohadt fontos a tőzsdén. Na, mit szólsz ehhez? Hmm. Csak ennyi. Mennyire vagy rugalmas, balás Hogy érzed? Mennyire fontos tulajdonság, hogy rugalmas legyél a tőzsdén? Az
2: nagyon fontos tulajdonság. Na. Ezzel így Oké. Oké. Okay. Okay. Akkor is a tíz parancsolatot és a törzset. Így
1: van. És ahol elveszítettem a rugalmasság, az a magyar Telekom, mostantól be van tiltva ebben az adásban. Én azt
2: gondolkoztam, hogy a másik kilenc, az, másik kilenc parancsolat, az hogyan alkalmazhat a de azért nem mindegyik olyan. Volt, hogy lazán kapcsolódik inkább. Van, lopj,
1: az ott is. Az ott is. Na, szóval ami be van tiltva, az az a Magyar Telekom. Tehát én ott állok még most még 403 forinton, meg 420 környékén vételi szintekkel. A december raktam be, magyadik. addig úgy is teljesül. Most már valami 600 forint a Magyar Telekom. Ha valaki elintézi okos, vagy megkapja azokat a vételeket, akkor újra lehet szó Magyar Telekomról az adásunkban, addig nem. De azért még jó, hogy van jó, díj fel, jó Abban legalább van egy kis Magyar Telekom. Ennyi, ennyi közösség. Örülök ha... neked, Zsolt. Köszönöm szépen. Az És a
2: továbbra is ott csodálkozó.
1: Igen. Jó, oké. Okay. Tehát itt téged is betiltalak. Ide csak olyan jöttek, akik nincs Magyar Telekomja. Esetleg, egy sortolja. Aki sortolja a Magyar Telekomot, az jön. Az barátja. Ja, az az én barátom. Az még nálam is nagyobbat. Szopik. Még nálam is nagyobb lúzer. Így van. De itt van, tessék, OVK. ha már díjfejű alap. Óvék, be kell mondanunk. Két dolgot. Megint be lehet fizetni akció sem. Egy. Ez, ez a fontos.
2: Igen, tehát online kezelés akció van, igen? Online vagyonkezelés nem akció. tudom, mit kell bemondanod, mert a nem, marketinges fiúk lányok téged kerestek. Vagy. Mi a másik, a,
1: a másik az, egyéves az óvék. Ez, ez, ez szintén csak őket érdekli. Érdekli ez valaki, egyéves az OVK? Tégyed érdekel, hogy egyéves. éves az, az engem nagyon
2: érdekel, hogy már egy éve indult az online és Nagyon izgalmas.
1: Abban a szempontból Kerekszán. érdekes, hogy aki egyéve éve rakta be, az egyelőre veri a p abban az egyében. De egy Mi...
2: éves összehasonlításokat csinálunk, tudod?
1: Így van, sose csinálunk, most én csináltam. Na, és tessék, itt egy kérdés, egy jó, jó kérdés. Mikor vonódik le az említett költség? Kétszázalék plusz húsz százalék sikerdi, Mikor vonódik le az említett költség? Illetve egyáltalán honnan? Az én számlámon egyáltalán nem látszik levonás? Jól gondolom? Tessék, válaszolhatsz rá. Te vagy a CEO. Az,
2: hogy nem látja, azt jól gondolja, mert nem kell látnia. De hogy, bizonyos szempontból nem látja, de bizonyos szempontból látja. Tehát a nettózomot mutatjuk ki, ezért nem látja, de hogy levonódik, és nem egyszer vonódik le, tehát nem egy időpontban, hanem, ahogy már sokszor beszéltünk erről, az alapkezelési díj az időorányosan vonódik le. tehát Minden valaki, nap. Ha két százaléka alapkezelési költség egy évre vonatkozóan, akkor ha valaki fél évig tartja online kezelésben a Pénzét, akkor, akkor, akkor neki 1% költség vonódik le. És minden nap vonódik le egy kicsit. Hossza le a 2%-ot 252-vel, mert azt hiszem, hogy hétvégén nem vonódik csak a, csak a hétköznapokon. Most ezt számolt ki te nem számol kites volt. Nem oké. akarok fejben számolni, annyi annyi bázis von, annyi bázispont vonódik le mindenkinek minden nap. Tehát de a... mivel a netőhozám látja, ezért egyszerűen nem nincs az... odaírva, hogy mennyi az a költség.
1: Az az árfolyam, amit lát, az már. Költség utáni. Tehát e, e, így talán a Az Igen, az árfolyam, amit lát, abból már le van bomba a költség, és ma, magában az árfolyamban jelenik meg a költség, tehát nem, nem fogunk utána pénzt kérni. Az, amit
2: lát, az gyakorlatilag ki tudja venni belőle. Így van. De nem ajánljuk. De miért, hogy gyakorlatilag? Elméletileg is nem. Minden szempontból ki tudja venni, de nem ajánljuk, mert azt mondjuk, hogy ez egy hosszú távú befektetés.
1: Így van. Senki ne vegye ki az óvikába, csak tegye be, mert most akciós. Na, tessék, itt van Putyin előkerült. Putyin. Ugye mindig, a, ma- a magyar kormányt is helyre tesszük, amikor gazdasági sűrűtlenségeket beszélt, te Putin kedves Putin. Putyin szerint a világ megszabadul az adósságra, taszító diktatúráktól. Volt egy ilyen beszéde, nagyon vicces ez, a, ez az esemény, ez hát valami. Van ilyen
2: Amerika elleni hergelés a dél-amerikai országban, ugye? De ez
1: Oroszországban volt, nem? Vagy Dél-Amerikában volt?
2: Én valamiért ez Dél-Amerikában kötődött. Lehet, lehet, hogy tévedek. De biztos nem ment el. Elment
1: Putyin Dél-Amerikába. Nem hiszem. Én se hiszem. <gül> Szerintem, az, és azért gondolom, tehát az az esemény neve, na mindjárt megmondom, mi az esemény neve, a harmadik, nagyon csalóka neve, a harmadik pénzügyi biztonsági nemzetközi olimpia. Na most megnéztem, ugye ez olyan, mint egy kémiai olimpia, vagy olyasmének tűnik, vagy egy matematikai olimpia, de nyilván mindenki megy. Hát, ide nem megy mindenki. Full orosz, Tehát a honlapja az, nem tudom micsoda, pont R-U. R-U. Cilő betűk egymás Cílőbe. után. Pont r Tehát igen. Egy, egy elég kamu eseménynek tűnik, amit hát, így De
2: még nem kamu Hát jó, mindenki. Hát, folytas folytas. Hát,
1: jó, oké. Okay. Oké, okay, mindenki. Hát, kontextusba raktam, oké? Okay? <laughs> pont R-U a, Z, a honlapja. És, és itt van egy mondat, ami nagyon egyet tudok érteni, kedves Putyin azt szeretné mondani, hogy a kölcsönös bizalom és respekt a partnereid eh, intereszt érdekeivel kapcsolatban és egymás érdekeivel kapcsolatban nagyon fontos ezen a területen, különösen, ha nemzetközi gazdasági kooperációról van szó, de nem ha csak ha nemzetközi, ha belföldi. És hát a bármilyen gazdasági együttműködésben a trust meg a respect az rohadt fontos, és a bizalomépítés az állam lenne, úgyhogy Putin nagyon szarul áll ebben a, ebben a saját maga által diktált... Ö, ö, az milyen. adós
2: rabszolgasság megfogalmazása, az biztos nem jött neked ennyire belőle. Na, az, az, az na is adat. itt
1: felolvasom ezt a mondatot és A világ fokozatosan megszabadul annak a pénzügyi és gazdasági modellnek a diktatúrájától, amelynek célja csak az, hogy adósságba, rabszolgasságba hajtson. Gazdasági gyarmattá változtasson a világnak egész régióit megfossza a fejlődéshez szükséges erőforrásoktól és Akkor lehet, hogy csak
2: én láttam amerikát mert hogy Amerikának ő
1: a közeli fejlődő világa, ahogy így nézünk. Van valami latinis, latinisan nevében? Na mindegy,
2: de hogy nyilván Amerikáról beszél. Meg a dollár, a dollár uralmáról, tudod? De ugye... Nem tud véget érni, mert egyáltalán nincs jó versenytásra.
1: És itt megint én, én megint tetten tudom érni ezt a üldözési mániás bomlott elmét, amelyik azt gondolja, ugye a Ukrajnáról azt gondolta, nem azt gondolja, hogy egy bottom jobb életet akaró Ukrajnáról van szó, aki elindul a fény irányába, az EU, meg a NATO irányába, hanem, a, hanem a, az Ukrajna. Ilyen fajta törekvése, az az oroszok ellen fenekedik az Egyesült Államok. Tehát érted, Tehát a, a dollárban sem azt látja, hogy azért alkalmazza a világ, mert Amerika egy rohadt jó ország, egy stabil ország, egy jogállam, egy, egy, egy stb. többi, és a dollár, egy, és egy erős gazdaság, és a dollár egy erős varulta. nem, nem Putyin fejében nem ezért alkalmazzák, vagy használják sokan a dollárt, hanem mert nyilván az Amerika Diktátum. Tehát, hogy érted, az ő fejében mennyire tótágas világ van, ezt én ebben is ne, nagyon... hát jól.
2: ezt nem tudjuk, mi van az ő fejében. nem
1: tudnánk, én nagyon jött. Na, az, puc... Azért, mert ezt
2: mondja, még nem biztos, hogy... Ja, jó, jó, oké.
1: Jó, oké. Akkor ami, a, a, amit mond, meg amit csinált, az lerohant a Ukrajnát, tehát azért az. Hm. Más van a fejében, mint a te fejedben, meg az enyémben, azt, azt osztom. Az biztos. Mi nem rohantuk volna le Ukrajnát, az biztos. Nem. Na, de egyébként a ponton olvastam ezt, és tök jól mondták, hogy hát igen, az a helyzet, hogy a Rubel omlik, mint a fene. pedig próbálkoztak már mindennel óriási kamatemelésre, meg nem tudom mivel, és meg is nézem, hogy mennyire omlik. De hát, de hát az történik, hogy... Most 100, Most 100, és mondjuk májusban 76 volt. Hát az egy 30 százalék gyengülés. És 2022 elején meg volt 60 is. Most meg 100. Szóval nagyon gyengül a Rubel, és nyilván ez fáj Putyinnak, de hát kedves Putyin nem kellett volna háborúzni, akkor nem lenne romokban a gazdaság, nem lenne romokban a, a, a Rubel. És, és, de hát ugye az is belejátszik, hogy van az erősödő dollár nyilván. És az ugye az egész világnak előbb, Dani is beszéltünk, már sokszor beszéltünk, hogy ez egy ilyen fajta megfolytása a fejlődő világoknak, akiknek van valamiféle dollár adóssága. És nem csak a zuhan, de az argentin pezó, a török líra, sőt, ez még a forinnak is tudna rosszat tenni, hiszen, hiszen a fejlődő piaci devizákban általában menekülés szokott lenni. És speciál a holdbit alapnak sem tesz jót, mert nem megy már két hónapja sehova az árfolyama, de azért nem, azért nem, nem amerikát okolom ezért, hát azért, kedves Putyin. Mondjál valamit. Vagy ha erről nem mondasz, akkor mondjál mondtam a lengyel választás. Beszélünk
2: a lengyel választásról. Mert...
1: PKO felrobbant. Egy nappal azután robbant fel a PKO árfolyam, hogy eladtam. Hát komolyan, mindenki engem szopat. Péká az
2: a legnagyobb lengyel bank az a Lengyel otp nek minősíthető. Eladtam nem semmi. se szemben az állami szerepállást.
1: Kezdett kiesni, ám mondom, jó van, olcsó, olcsó, de köszönöm szépen, lesz ez még olcsóbb és, másnap, plusz 5%, következő a plusz 5%-nak beszél erről. Mi van balázs Magyarországban.
2: Sajnálom Zson.
1: Köszönöm. Szépen. Szépen.
2: Lengyelországban a hétvégén választások lesznek. Ez nagyon aktuális, mert a régióban Lengyelország a legnagyobb, és így a mi befektetésénk szempontjából is nagyon fontos. És nagyon sokáig úgy tűnt, hogy egyértelműen a PISA jog és igazságosság pártja fog nyerni. Ezt mutatták a felmérések. És most is ezt mutatják, tehát, hogy... Azért a legvalószínűbb állapot, ha jól értem, az ez. De majdnem ugyanilyen valószínű az is, hogy valahogy a nők fognak majd nyerni, de nem fognak tudni rögtön kormányt alakítani, mert nem fognak elérni olyan sikereket a választáson, hogy ez ö, koalíció nélkül menjen. És akkor az, hogy kivel meg hogyan fognak össze, az, az nem egy egyszerű kérdés, mert ott van egy szélsőjobb párt, akivel, aki nem biztos, hogy össze akar velük fogni, de nyilván inkább velük fog össze, mint a, mint a baloldali pártokkal, Úgyhogy ezek a legvalószínűbb szcenáriók, de érdemi valószínűsége van. Tolvastam a, tehát mi ugye kapunk egy csomóféle elemzést nagybankoktól, mint a JP Morgan, például most tőlük idézek egyet, hogy azt mondták, hogy a piacok alul becslik az ellenzék győzelmének valószínűségét, az is lehet, hogy egyharmad esélye győz az ellenzék. Tehát ez a, a baloldali ellenzékre gondolít.
1: Tehát bája, még a, a győzelem esélyét is csak egy lehettel igen, 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 egy erős. kicsit erős. Nem, nem egy tehát, olyan tökös, mint, mint Balázsi Zsolt. Kéne nekik egy Balázsi Zsolt. J.P.
2: Morgan nem fogalmazhat olyan tökös sem mint te. <gül> oké, okay, semmi baj. Tudod, ott politikai korrektség igen, van, meg készülni kell, hogy mi van egyik szanárió, másik szanárióban nem szólnak semmi Na, szóval, hogy, szóval az elemzés, elemzés azért azt írja, hogy a piac alul vecti. Egyébként szerintem pont azért, pont a PKO-s emelkedésed mutatja azt, hogy már egyre kevésbé vesti alul a piac. Tehát szerintem az a helyzet, hogyha nyer az ellenzék, akkor, akkor nagyot fognak emelkedni a lengyel részvények, mert akkor a piac azt anticipálja, hogy az állami szerepvállás az csökken, kiszámíthatóbb környezet lesz, EU-barátabb környezet lesz, nyugatbarátabb, Németország barátabb, EU-barátabb környezet lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy emelkedni fognak erre valószínűleg a részvények egy nagyot, hogyha ez megtörténne, de azért inkább ez a, ez a meglepetés szenárió.
1: Például nő az EU pénzek esély. Egy ilyen, egy ilyen közvetlen izély, de hát ez a legkevesebb az egészből, igen.
2: Az a, az a legkevesebb a, az egészből. És hát csak ezt hozzá akarom tenni, hogy ezért ennek van a, annak van a kisebb esélye.
1: Igen, és itt van, ezt mondjam, én vagy elmondod ezt, hogy mit, mit művel a PK-n Orlen így a... a, a Választás
2: elmondom, személy. elmondom. Mondjad. Hát Magyarországról szerintem könnyen lehet úgy szemlélni a jog és igazságosságos pártját, mint az ottani Fideszt, de hát a rengeteg hasonlóság és párhuzam mellett legalább ennyi különbség is van. Most egy, ha most egy hasonlóságot ez tudunk említeni. Nem, ez is hasonlóság. Ez, nem, mert ez hasonlóság, de van egy csomó különbség is. Például az, hogy milyen esényeljük meg a választást, az, az egy óriási különbség, vagy a Emelint Putyiról beszéltél, akkor az oroszokhoz, Oroszországhoz való viszonyulásban is van nagyon erős különbség, tehát ezért nem lehet párhozanot vonni. Na, de nézzük azt, hogy mivel próbálnak választásokat nyerni. Ugye a PK-nak akkor, hogyha mondtuk, hogy a P- a P- ugye, ez, az, az rengeteg az ilyen PK, meg az ilyen hárombetűs szó Lengyelországban, minden, minden vállalatnak ez a neve, a PK helyi OTP, pk a helyi MOL mondjuk, és akkor az van a helyi mollal, hogy képzeld el, hogy mesterségesen csökkentették a benzinárakat a választás előtti hónapban viszonylag szignifikálisra. Tehát úgy kell elképzelni, hogy jönnek a választások, és egy 40 forintot, ott az Otyiba de de egy 40 forintot rávertek az hogy vagy a benzinára, üzemanyagára, hogy, hogy ennek most csökkennie kell itt a, itt a választások előtti hónapban. Úgyhogy, úgyhogy ott is vannak nagyon és ö, ezt... hasonló praktikák arra, hogy, hogy kell választást nyerni. Egy, egyszerűsítenek.
1: És ezt úgy csinálják, hogy a... Itt ugyanezik intervenciós tartalékból adnak el. Tehát, hogy, hogy abból, ami félre van téve, amit tudom, a következő, nem tudom mi, következő orra, Igen. Az, Azt inkább most eladják, mert hát a világháborúnál sokkal fontosabb, hogy a nyerje a választásokat. Tehát, érted? Tehát ott van egy maroknyi ember, aki úgy gondolja, hogy az, hogy az ő hatalma maradjon, az sokkal fontosabb bárminél. Ez egészen elképesztő, és egyébként van egy ilyen következménye is, hogy elkezdtek Külföldre oda járni az az autók az, az nem itt van, nem ebben van, de itt van. Ja igen, és szegény PK-n bejelentette, hogy baj van, baj van a benzintöltő állomásokkal, mert nem tudjuk ellátni elég benzinnel, hiszen gondolom, például külföldről is jönnek az emberek, hiszen mert itt ami 20%-kal olcsóbb most lengyel. Még vasárnapig
2: ki kell húzni a Így lengyel van. benzinkutaknál. <gül> Így van. És a tősde örül... Biztos állnak a sorok, de mindjárt véget érnek, hogyha végig a
1: És ugye mondtuk ezt, hogy a tőzsde örülne, hogyha az ellenzék nyelne Lengyelországban. És van, hogy nem jó indikátor a tőzsde. Tehát például, amikor, tehát amikor Trump volt hatalmon, és függőlegesen emelkedett a tőzsde, akkor az nem, a, 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 nem azt mondanám, hogy az azért volt, mert ott a vállatok szempontjából jó irányba mentek a dolgok. De itt például ugye azt mondanák, hogy Lengyelországban ö, ö, jó, emelkedne a tőzsde, és az szerintem egy sokkal jobb indikátor. Tehát valóban egy olyan stabil ország, ami EU-párti és az európai integráció útján jár, egy sokkal stabilabb gazdaságilag, mint egy ilyen renitens keret-európai ország. De nagyon jó példa az, amit a görögöknél látunk, ugye? Tehát a görögöknél volt idiótábbnál idiótább kormányok követték egymást, az alatt nem ment sehova a piac, nem ment sehova a gazdaság. Tehát érted, jött a populista ez, ígért ezt, jött
2: ha túl hamar jött volna az a kormány, ami most van, mondjuk 2016-ban, akkor ő sem tudta volna megfordítani a gazdaságot. Tehát nem a politika forította meg. Tehát itt téged idézlek, tudod, volt. Tehát Görögországban volt egy tíz évig tartó csökkenés a GDP-ben, ami brutális. Tehát ez ilyen soha nem látott,
1: vagy nem tudom. Törökországban is az van, egyébként kormány, kormány, kormány okozza. Törökországban év nő a GDP. De ne, nem, van? nem, dollárban nem. Lírában igen, dollárban tíz éve izé van. De
2: abban sem. Én Vannak emelkedő éve.
1: Hát tíz tíz tavaly is, tavaly is emelkedett a GDP. Igen, tehát tíz éve recesszió van, de úgyhogy az elmúlt egy vagy két évben nőtt. Tehát, hogy van egy ilyen tíz éves trend is, van egy ilyen.
2: Na jó, szerintem Törökországban sokkal kevésbé rossz a növekedés tekintetében a gazdasági helyzet, infláció tekintetében meg sokkal rosszabb, de hogy szerintem a törökök sokkal kevésbé szenvedték meg az elmúlt tíz évet, mint a görögök. Na mindegy, igen. Közben szóval beruházom
1: neked ezt. Na, akkor folytassam. Szóval, hogy Görögországban igen, de a hit. Tehát az, hogy, az, hogy a, 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 ugye a tőzsde az inkább. Tehát az nem, a tőzde az nem úgy fog megfordulni, hogy elindult jó irányba a gazdaság és akkor utána megy a tőzsde, hanem azt veszi észre, például a nemzetközi befektetők, hogy na, hát Görögországban végre jó irányba mennek a dolgok. Nem az idióta populisták cseszik szét a gazdaságot újabb és újabb populizmussal.
2: De legalább ennyire fontos, hogy a gazdasági ciklus az kifenekelt már addigra.
1: Igen, na de ha arra most rárakodna megint egy populista kormány, akkor, akkor nem hát hiszem, az hogy az így állna. Ceteris
2: a... paribus rosszabb lenne, de egyébként akkor is lenne már emelkedés szerintem. Tehát fontosabb a gazdasági ciklikusság, mint az, hogy ki van kormányon. Most nyilván, nyilván van az az őrület, amikor fontosabb, de de ezért Európában általában ez Igen, na minden, nem tudjuk, fontosabb, de azért... De tudjuk, a gazdasági ciklikusság volt fontosabb.
1: Hát attól értük, hogy még a dominánsabb, érte? Tehát most egy ciklus
2: elképzelni olyan kormányzati politikát, ami megölné a természetes növekedést, vagy a természetes esést. Hát Magyarország egy kicsit ilyen.
1: Hát Magyarország egy évben hát. van a
2: recesszióban. De nagyon negatív vagy a magyar kormány gazdaságpolitikája, de 2010-es években óriási felendelés volt Magyarországon.
1: É, pont, mint az össz, Kelet-Európa összes országában. Pont, pont ugyanaz a fejezettség. Igen. Na, Na
2: és szerinted, ha a magyar hát kormány volna. rosszabb volt, mint a lengyel kormány, mondjuk, akkor, akkor mi látszik? Nagy, semmi.
1: Akkor nagyon-nagyon na, kevés látszik, ezt akarom mondani. Na, oké, okay. jó. Ez egy sok aspektusos kérdés, most nem fogjuk kibontani. Na, figyelj, itt van, na itt van, erről beszéltél, te is a Renaissance Technologies, Hedgefund CEO-jával. Volnamsza. miért van ennyi dolog, dolog ebben a címben? Na, mindegy. A CEO-ja ennek Technolo- a Renaissance technologies Renaissance Technologies az. 70. Ez durva, két évtized alatt 70%-os átlag hozamot produkált. És a CEO-ja, ami émiért delektem, azt hiszem, az nem sajnálja, hogy ezzel alatt ő 2000 éjszakát töltött a irodában. Azt mondta, hát nem nagyon látom, hogy ezt hogyan lehetett volna másképpen. És Már értem, én... hogy milyen párhuzamot akarsz majd itt kisugtadni. Sok párhuzam lesz itt. Sok párhuzam is. Például itt van 2001-től 2013-ig, most mindegy, azóta se romlott a izéjük. Nagyon vicces a, a ennek a a Magellan alapnak, ugye Magellan az a flagshipjük, de abban csak a saját
2: Magellán az a az
1: alapja volt a 80-as években.
2: Medallion fandom. Medallion, bocsánat,
1: igazad van, medallion. A, a Mi az miért?
2: egy olyan fundamentális részvényalap, ami egymással hasonlít, amit mi is csinálunk. Miért nem lehet
1: drasztikusan különböző neveket adni? A híres alapokon el nem kezdünk kettő embert. Vessék odafigyelni, mert aztán elbasszák itt a kezdben, Na, szóval, mink van vannak medallion. A medallion alap az, ami az egy, az egy 10 milliárdos alap, 10 milliárd dolláros alap, és 21% volt a legrosszabb hozama 2001 2013-ig, de am, amúgy például 2008-ban, ugye az összeomlás évében, ott 98, a duplázott. És akkor itt elmondom, mert egyszer valaki felelősségre mondta, hogy figyelj, ez nem lehet, ha elindul 10 milliárd dollárról, és hoz évi 70%-ot, akkor mostanra övi a világ, de nem, mindig kifizetik. Tehát a hozamot mindig kifizetik. Mindenki hazaviheti a hozamot, és akkor megint 10 milliárdról indul az alap. É, itt van. Ha egy dollárt... De rak... hát
2: ugye, tehát ez tartalmilag is fontos. Mert ugye ez az alap, annak a pénznek a tízszeresé nem tudna ilyen jó hozamot csinálni. Tehát nem tehetnék meg, hogy nem fizetik ki azt a hozamot, mert akkor már nem lenne ilyen jó a hozam.
1: Egy dollárt... Ezt valak... ők mondják, nem én. Így van. Nálunk ilyen probléma nincs. Ha egy dollárt beraksz...
2: Mindenhol van ilyen probléma Zsolt, csak
1: az a kérdés, hogy a mértéke.
2: Ha egy... a 100 milliárd dollárt kezelne, akkor valószínűleg nehezebben csinálna olyan jó a kisebb befektetéseken. Mert akkor, akkor abból ki lehetne kalkulálni, hogy amikor találunk egy európai small cap részvényt, akkor meg kellene venni az egészet, hogy abból a hozamunk legyen, de hát az, az úgy nehéz, tehát aztán nem lehet megcsinálni. Tehát Warren Buffett sem, aki mondjuk nagyon nagy, már ugye nem tud megvásárolni kis cégeket, nem tud befektetni, mert nincs értelme.
1: Megveszi a száz át
2: de, de hogy oké, okay, de ha a száz tehát és még az, is fel, még az is kevés menni, annyira kicsi az összes pénzéhez képest. Na de Na. már várom, hogy a holdalapkezelő ezekkel a problémákkal Mi? nézzen szembe.
1: Így van, még messze vagyunk kettő, mindenki nyugodtan oszthatja még a pénzét. A 100 millió dollár még messze van. Ha egy dollárt raktál 88-ban, nem ezek ezek a hozzámok, hogy már is, én 1 egy dollárt beraktál 88-ban ebbe az alapba, az most arra 40 ezer dollárt. Ha az S&P 500-ban raktál volna, akkor az csak 20 dollár lenne. Mondjuk a bitcoin jobb. Tehát ha egy dollárt raktál, amikor egy dollár volt a bitcoin, akkor az most 27 ezer dollár, és ez csak 10 év. Tehát... Vagy nem no, jobb. Kedves medalion alap. Kivett
2: ki ilyen... bitcoint a bitcoin IPO-ban. Így van.
1: Ami nem is egy dollár volt, hanem még annak a százada vagy tizede. Az Ugye? Ethereum
2: IPO-ban már voltak. Igen. Dávid is ilyen
1: volt. Figyelj, most nem mondjuk be hozzamainkat, jó? Tehát nekem a... Én nekem ne, í- ne, tök jó Zsolt, fejlődsz. Ne, nem mondjuk be hozzamainkat. <gül> én ide hoztam a Magellán leges legrosszabb BV-t.
2: A medálion. Medálion, bcsánat. Egyébként a, a Magellánról van, van egy könyv, az a Sikerrel a Tőzsdén, valamikor 8 évvel ezelőtt olvastam. Most nem jut eszembe a Fidelity Magellán híres portfőőkezelének a neve. Nem. Nem? Egyáltalán nem? Egyáltalán
1: nem Jim Rogers. Figyelj, megnézem neked. Na, de az a lényeg,
2: hogy ő, ő, tehát ő fundamentális elemzésről ír, és ő nagyon, nekem nagyon tetszett az a, az a könyv. Nem ma volt, amikor olvastam, még inkább amikor elkezdtem ezzel foglalkozni. De, na várjál, megkeressük. Peter Lynch. Peter Lynch. Na. Szerintem az egy, az egy tök jó, tök jó könyv, és, és tök jól leírja, hogy, hogy hogy érdemes nézni fundamentálisan a részvényekre, Úgyhogy, ha könyv ajánlunk, akkor... Most, hogy behoztad a Fidelity Magellánt, és a medáliójáját, akkor a könyvajálló is elhangzott.
1: Peter nincs az három szótag, Jim Rogers is három szótag. Megvan a párhuzam. hogy miért, miért mondtam Jim Rogers. Na figyelj, most térjünk vissza ez a Ma- 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 medallion Re- 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 Renaissance CEO-hoz. Azt mondta, hogy nekem produktivitás terén fantasztikus, hogy közel 80 órát egy héten azzal tölthetek, hogy nincs interrupt, nincs... Interruption. – Nincs megszakítás. – Nincs megszakítás. Csak az alvás. Különben meg folyamatosan a munkáról dolgozok. És aztán három napot elmegyek haza aludni. Mondta ezt. Most már azért nyugdíjba vonult, tehát most már szerintem azért nem egy... fölött
2: valassan, Igen. Ne?
1: Most már kicsit kevesebben dolgozik. És hát igaz, valóban szokott hiányozni a családom, de az a, annak a szabadsága, hogy nonstop a munkámra koncentrálhatok, és a kollégáik vesznek körül, az óriási érték. Ez egy ilyen kemény munka, mondta, nem tudom, hogy hogy lehetett volna másképp, és most jön a Neki bet. is van egy könyve, az is nagyon jó. A, azt elkezdtem olvasni, de az eleje unalmas, úgyhogy... Még... ezt nem
2: olvastam én sem még végig. De, de... terve van, mint annyi minden. Állnak a könyvek, sose olvassa őket az ember.
1: És na, itt van most jön a gyönyörű mondat. Egyszer így éjszaka az irodából valakivel együtt dolgoztak, nem tudom kivel, brán és Jim, és... Föl akart hívni ez a CEO egy kollégát, mert valamit elakadtak. És é- éjjel egy óra volt. És akkor fölemelt a telefont, és mondta a haverja, a partnere, nem tudom ki hogy figyelj, már nem hívhatod őt föl, hát ez a csávó nem keres annyit, hogy fölhív, És akkor azt mondta, hogy jó, figyelj, akkor azt mondja, hogy fölhívom, megmondom neki, hogy fizetésemelést kap, és aztán kérdezek. Így jó, így jó. És akkor ez történt. Akkor... Szeretnéd, hogy hívj a Zsolt? Nem. De mi azt is szeretném? Ezek után megnéztem a messengerünket, tehát nyeste 8 és 10 óra közt mindennapi, hogy váltunk, és itt van június elsője 0 óra 25 perc. Váltott a Spotify toplista megjelenítése, majd csekkold le. Apám, legközebb a harmadik izjad az lenne, hogy ez fizetésemelés mennyi. Na. Örülök, hogy szíjó lettél ez a, ez, a,
2: ez a hobbiból beszélgetünk arra, <gül> hogy van a <gül> fel
1: se hívtalak, csak cseteltem Ha felhívtalak
2: volna, akkor joggal követelettél a
1: Oda figyelünk ezekre, figyelünk ezekre ezentúl. És egyébként, egyébként viszont nekem rohat idegesítő az, amikor írok valamit hétvégén, am- amivel haladni, és senki nem válaszol. És most ezt nem fejtem ki, meg 90%-át végig sérteném a cégnek, de, de például ilyen a címbobb. De
2: válaszolnak válaszolnak
1: neked. Hol? De akkor nem változ, szanak, mert van, aki így ő hétvégén nem dolgozik, meg ilyen. Ilyen. Kiről beszélsz? Nincs hát a hát,
2: ja, Olyan van, aki hétvégén nem dolgozik, de általában a kezelésnek írsz a csedbe. I- és mindig
1: kapsz választ. A kezelés az és megdicsérem, derék munkaerők.
2: De na figyelj, kinek írsz a cégben, aki nem válaszol neked? Mondtam, most hogy nem akarok, ezt mondtam, hogy nem igen, akarok mondtam, nem akarok majd meséled eladásunk
1: A cég 90%-a sértedik. De itt van például a címbox. Ugye az a történik, hogy most megcsináljuk ezt a felvételt reggel, délután dolgozik vele egy vágó, és aztán este visszakerül hozzám, és elkezdem én csinálni, és akkor kikgyűjtök négy-öt potenciális ja, Hát az címboks. nagyon
2: vicces, hogy igen, csütörtökön szokott a Zsolt írni, 11-kor este hogy egy órátok van szavazni, mindenki azonnal szavazzon. És alig szavaz valaki. Csütörtök éjfélig, és akkor vége is a határidő. Na, és alig
1: szavaz valaki, tessége. De akkor látod,
2: ott is, ott is. csütörtök 11-es között is szoktál, én is szoktam neked írni általában, Morris is szokott neked érni,
1: aki Igen. helyett alszol, ugye? Az öltögetésigazgató. És ezért tudok dolgozni éjfélkor is. és hát hát ő is ezért út, hiszen helyette alszol, ugye? De
2: mindig kapsz egy 5-6-7 választ. Hát nem, hát nem mindig, amikor
1: például éjfélkor küldöm szét, akkor meg egyet. Egy, egy, sőt, van valami, már reménytelenek ítélem, és szétsek küldöm, amikor éjfélkor. Üdöken. 11-kor, ugye, ne éjfélkor. De hát attól függ, hogy mikor érek a végére a feldolgozásnak. Tehát, hogy... Na, figyelj, most jön Edith. Na a hát akkor üdvözljük a stúdióban. Hello, edit. Sziasztok! Szia, edit. megint itt van, megint Edith epizód lesz, és most dollár, dollár diszkontokról lesz szó. Bajban vannak, árfolyam szerint.
3: Így van, bajban vannak, nagyon érdekes folyamatok zajlanak egyébként, és így kiskerelemzőként ez most számomra tényleg egy ilyen borzasztóan különleges időszak, sajnos fájdalmas is, de beszéljünk most inkább az érdekes részéről. Ugyanis régebbi podcast is szóba került az, hogy ezek a diszkont kiskereskedők, tehát azok a fajta boltláncok, amelyek az alacsonyabb jövedelmű rétegekre lőnek, őket targetálják. Ö- tehát, hogy ezek a láncok ezek jó helyzetbe kerülnek, amikor a gazdaságban probléma van. Ugyanis megjelenik az úgynevezett downtrading, és azok az emberek is elkezdenek itt vásárolni, akik eddig nem tették, mert hogy sokkal tudatosabban próbálnak odafigyelni a pénztárcájukra.
1: Egyrészt Amerikáról van szó, azt talán nem mondtad. Másrészt mondj már valami példát. Mi, mi, mi az, amit itt veszel? A tejet?
3: Nem, mondjuk Amerikában egyébként élelmiszereket is vesznek, tehát a tejed, de, de inkább, van. Mondjuk, nem? Ő az elején, amit elmondtam, folyamat, vagy ilyen általánosabbnak gondolható igazság, az igaz a világ minden részére. De ez a Dollar General, amiről most már részletesebben fogunk beszélni, az kifejezetten az amerikai piacon működik, és ott élelmiszereket is árulnak ezek a diszkontritélerek, inkább tartós élelmiszereket, tehát hűtőpult, ez nem annyira jellemző.
1: Hú, ez az a feldolgozott kaja, amit mindig mindenki...
3: Feldolgozott kaja, azt amit... szmekleves, de egyébként tészták, kekszek.
1: Új, na, nagyon sok mindent
3: lehet kapni, és lehet te mellette... Te nem is eszel,
1: igaz, Hát nehogy ezt kivéve elém rakjátok a, itt a izében.
2: Amikor a...
3: itt hozzuk a finomságokat, Új, muszáj van. megenni. Na, azt muszáj megenni.
1: De. Na
2: mindegy, nyomjad. Mi na van? de ilyen, minden egyéb is van, ilyen háztartási, háztartási eszközök. Háztartási
3: eszközök, ruhák, ilyen műanyag, termékek, játékok, gumikacsák. mindenféle lehet soha kapni. Soha nem voltam
1: ilyen boltban. Hát az, az, az olcsóbb, én
3: voltam Amerikában. Ó, olcsóbb. És egyébként de a, a, a boltoknak... Voltám, a kíné... á, ott is
1: van minden.
2: De és
3: ez nem is a mert hanem a Dollar General, Dollar Tree, Five Below ilyen láncok vannak Amerikában, és mivel, hát nyilván szakmai jártam, amikor tavaly ott jártam, muszáj volt elmennem néhány ilyen boltba, Hát egyébként borzalmas élmény volt, tehát annyira egy, egy káosz az egész bolt elrendezés, össze-vissza vannak a termékek, alig lehet elférni, tehát nem, nem egy jó vásárlói élmény, viszont valóban nagyon olcsó. Tehát ilyen egy dolláros összegért nagyon sokfajta terméket meg lehet kapni.
1: Ja, ugye az az ízé, hogy beszórunk mindent, és akkor sokat vesztek, és akkor a kis margin is jó. Magyarországon nincs ilyen. Van ilyen? Hát a kínai 100 forintos bolt. Igen, a
3: 100 forintos bolt, vagy egy eurós bolt, azok azért hasonlóak, bár sokkal kisebb méretben működnek, és nem olyan szervezett formában, mint Amerikában ezek. Egyébként itthon, amit ismerünk, a Pepco is nagyon hasonló, azzal a különbségnél, hogy élelmiszereket nem árul, viszont ruhát, háztartási termékeket igen.
2: De a Pepco egy magasabb, egy magasabb történet, nem? Tehát ő a...
3: Igen, tehát valahogy én, én azt érzékelem, vagy az az én megélésem, hogy Amerikában sokkal szegmentáltabb a piac, tehát sokkal jobban tudják ezek a diszkontritillerek targetelni a valóban nagyon alacsony jövedelmű embereket, és ennek tényleg egy ilyen kiépült piaca van, itthon ez még nem annyira jellemző ilyen szervezett szinten.
1: Talán mert vannak olyan negyedek, ugye, ahol, ahol ők lak. Tehát nem igen, így, így igen. aztán koncentrálózatban kezdődik az Igen,
3: ez emberet. is benne van. Ez is benne van. Na jó. Na, és akkor azt történt... Mint ha Európában
1: nem így
2: lenne. Na mindegy, nem tudjuk, nem értjük teljesen. Hát én Magyarországon tudsz mondani álló, egy olyan kerületet Budapesten, ahol csak szegények laknak. Hát nem, nem tudsz ilyet mondani. Hát a pesti külső kerületekben szegények laknak. Én ott lakom, laknak. zugló. Hát, igen. Hát, hát, igen. hát ott, izé. Szóljuk a dollárt.
3: Na, szóval visszatérve a témánkhoz, itt az történt, hogy ugye elkezdett emelkedni az infláció, az emberek elkezdtek rosszabb helyzetbe kerülni, a reálbér dinamikák elkezdtek romlani, néhány helyen csökkentek is a reálbérek, ugye mindez abban az irányba mutat, hogy az emberek elkezdik jobban megnézni, hogy mit vesznek, keresik az olcsóbb és akciós termékeket, és pont ezért megtalálják a diszkontritélereket, és így jön ki a downtradingnek a jelensége. Ez egy darabig működött is, tehát amikor elindult ez az egész folyamat, akkor láthattuk a számokban ennek a hatását, viszont az utóbbi hónapokban meg inkább azt látjuk, hogy hiába van downtrading, egyszerűen az, a legalacsonyabb jövedelmi réteget kiszolgáló boltok forgalma is elkezdett csökkenni. És azért nagyon durva, mert, mert akkor hol vásárolnak ezek az emberek, hát gyakorlatilag sehol, Egyszerűen visszavágták a költésüket.
1: Nem az, hogy maradt a kaja? Tehát hogy akkor már csak kajára költenek, nem, nem ez jelent? És még a
3: kaja volumen is csökkent. Egyébként ezt Magyarországon is láttuk, hogy a retail az élelmiszer kereskedőknek a forgalma csökkent, hogy az volumenben mérik. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez úgy elég sok helyen előfordult, és ezek tényleg durva dinamikák.
1: Úgyis dagadtak voltak, tehát én, én nem eszem kétségbe. <gül> Pont a legszeg... majd lesz vissza, a legszegényebb a legdagadtabbak. B- Mertünk tovább.
3: De tovább, igen. <gül> úgyhogy... Öm... Úgyhogy igen, tehát ez egy érdekes dinamika, és a másik nagyon érdekes dolog, hogy például a Target, ami szintén egy ilyen diszkontosabbnak mondható szereplő, talán nem annyira, mint mondjuk a Dollar General, bezárta a nyugati parton kilenc boltját, ugyanis a lopások annyira megszaporodtak, hogy szintén ilyen üzletszerű méreteket öltött, és nagyon látványosan megfigyelhető a boltoknak a számain. Utána néztem, hogy hogy ez mégis miért van így, és kaptunk is egy tippet itt cégen belül az egyik kollégánktól, aki kicsit jobban képbe volt. Hát elvileg Kaliforniában ö, nem büntetik olyan szigorúan a 950 dollár alatti bolti lopást. Tehát nem nyomoznak utána. Igazából azt lehet látni, hogy a TikTokon elég sokan töltöttek föl videókat arról, hogy teli bevásárlókocsikat tolnak ki a boltból fizetés nélkül, és a biztonsági őrök nem csinálnak semmit.
1: Jó, ez azért azt, szerintem azt egy ilyen jobboldali propaganda oldalon áttad. Tehát, Mert ez, ez ilyen jobboldali propaganda. Tehát ugye a baloldal azt szereti, azt, hogy jaj, törődünk a szegényekkel, igazából azért nem nagyon történt ott más. Ugye mindig Magyarországon is van például egy értékhatár, ami alatt mit tudom kihágás, vagy nem de tudom, hogy De ez,
3: itt ez szerintem ilyen 30 ezer forint, nem? Tehát lényegesen alacsonyabb
1: alacsony az értékhatár. Na, na jó, de ott az történt, hogy ott eddig 500 dollár volt, és most 950. Tehát nem, nem, nem azért nem egy ilyen drasztikus dolog történt. Hát az, de azért az, de az, az értele, nagyon hogy az sok az pénz. És képzeld
3: hogy, hogy te lerakod a bevásárlókosra egy havi élelmiszer. Nem, nem, nem,
1: nem arról, hogy nem büntetik, hanem, hogy kihágás, vagy szabásértés, vagy bűncselekménye. Ennek a határa. Igen, igen, igen. Nem, nem az, hogy nem büntetik. Hát Na Jó, de
2: megkockáztatható. Tehát, hogyha ebbe a határba esik, akkor megmerik kockáztatni.
3: De egyébként nincs igazi következménye, hogyha mondjuk nem volt priuszod, és megcsinálod ezt. Ha már csináltál régebben valami rosszat, akkor baj lehet belőle. De azért sokan kihasználják ezt a kiskaput, eléggé így tűnik. És én is nézelődtem a Google-ben, elkezdtem beírni a keresést, és igazából automatikusan kidobta, hogy lophatok el 900 dollár alatt? De, nyilván angolul, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen gyakori keresésnek számít. Itt, itt
2: is <gül> el. Itt is igen. Mondjuk 900 úgy, dollár igen. alatt. Tehát... Na, de egyébként Zsolt, emlékszel a Márk faber a a vétetetlen céglistáján fenn volt ez a Dollar general? Mint véde... és... Az a top 20-ba benne volt, mint legrosszabb cég. Ergo? Hát Elit elmondja, hogy, Egyébként hát, hogy, tehát, hogy valóban... találkoztunk már ezzel a céggel. Ja, jó, két, Most ezzel. nem
3: ezért zuhant szét az árfolyama, hanem, hanem tényleg így a rosszabb növekedési kínálatások miatt, viszont arról is nagyon sokat cikkeznek, hogy valóban egy nagyon rossz munkáltatóról van szó, beszélsek a munkakörülmények, tehát gyakorlatilag ilyen sztorik vannak, hogy tűzütött ki egy boltban, és a vészkiáratot eltorlaszolták termékekkel, mert azt a teret is kihasználták arra, hogy kipakolják a, a termékeket, És szerencsére nem sérült meg senki, de az nagyon ciki, hogy ott vannak bent a vásárlók és a dolgozók, és nehézkesen tudnak kimenekülni egy tűzesedben. Úgyhogy nagyon sok feljelentést is kapott a cég, többször is megbírságolták, mondjuk ezeknek a bírságoknak a, a mértéke nem volt azért annyira elrettentő, de most már pont a héten láttam, hogy van a PRI nevű szervezet, aminek mi is aláírói vagyunk, ez egy ilyen ESG megmozdulásnak számít, és tömörít sok ö, ö, szereplőt, akik a befektetési piacon működnek, és most indult egy kezdeményezés, hogy fogjunk össze, és menjünk oda a Dollar generálhoz és ö, hát hogy most kérjük meg őket, vagy legyen valami petíció, vagy valami konzultáció, arra vonatkozom, hogy...
2: Sőt, hogy oda megyünk. Én ezeket te a menedzsel. Te, e menedzsel, te, te
3: ah,
1: Ez a te zebra a szerdáda. <sínt> te nem a, a magyar oktatásért, én tűntetsz, hanem a hát, ez, az, ez, ez,
3: egy, ez egy munkaköri feladat.
1: Ja, értem. A fián, most engézzem, hogy a ez nem egészen egy év alatt, 260 dollárról 107-ig esett.
3: Csúnya. Csúnya. És, és, és fog és még esni Zsolt technikában? Ez biztos, a lapon, hát ez kurva életet. Mi az esélye,
1: hogy most az alját nézném? Hát ennek 90 a hogy esik, egy 10 hogy nem esik.
3: Na, úgyhogy ami pedig még számunkra egyébként érdekes, az az, hogy a dollár generálnak az esése, mármint nem olyan annyira a lopások, meg az ilyen rossz munkakörülmények miatt, hanem inkább ez a fajta dinamika, hogy a downtrading elmélete megdölni látszik, ez azért kihat itt Európában is a hasonló szereplőkre, tehát láthattuk, hogy a Pepco is elég sokat esett, az részben szerintem ennek volt köszönhető.
1: Két van, tehát van a downtrading, csak akkor közben folyamatosan fogy az egész, amiben a...
3: Igen, tehát, igen. hogy, lehet, hogy Biz- biztos hát van de... downtrading, igen, csak tehát... nehéz elkülöníteni, és, és ugye az volt inkább az uralkodó gondolat, hogy a downtrading az, az öhm, tehát kompenzálni fogja Ezeket a negatív hatásokat, de most úgy tűnik, hogy Igen, ez nem ez, mert ez a
1: Dálán viszont 2022 végig folyamatosan emelkedett de nagyon. Tehát, mintha készült volna a
2: De pont ez majd. volt,
3: hogy, hogy ebbe hittek hmm. bele az, az elemzők, meg a befektetők, és minden diszkontláncra ez volt a, a jellemző. Tehát mondjuk itt a hát, de is A Covid alatt vették. Ez az
2: ipar felfutott. De ez ez, ez már Covid után,
3: 2022, a... tehát 2022. Tehát itt nem, már arról is beszélünk, volt, hát 22-ben hogy 22-ben
2: még jó volt az ipar. Tehát, hogy jó volt a fogyasztás. De sokan
3: beszéltek arról, hogy itt azért el fognak romlani a magok. Tehát láttuk, hogy lesz piac infláció. Piac nem anticipált
1: esetben. Mire gondolsz? Egy ipari céget, mondjál, légy szíves. Amire Én gondolsz épp épp. ilyenkor, hogy hogy jó volt az ipar. Hát nem tudom, nézd, general... a caterpillar árfolyamát. Na, az túl globális.
2: <laughs> hát, <laughs> nem, de mi, mi, mi az, hogy... Hát, hogy mihez hasonlít? Béltem hát, hát, az az a general electric-et. Az ipar alatt mindenki úgy érti, hogy hogy... Amikor van egy nagy termelő cég, de általában nehéz ipart képzelnek oda. az General de mindent Electric mindent, az ipargyárt, ami kézzel fogható, mert az nem szolgáltatás, még nem ezek A General
1: Electric jó illusztrálni, az egy ipar. 22-ben cég. végig esett.
2: De most jó,
1: akkor van ellenpélda Mond, is. Hát mondtam, Atomé... hogy mondj egy másikat. Mondj egy ilyet.
2: Egy nagy amerikai ipari cég. Ami szerinted
1: 22-ben Nézd meg, mi... US Steel. Nem, nem tudom, hogy...
2: Fogalmam sincs, mit 22-ben. É, én se tudom. Szerintem az elején felment, aztán leesett.
1: Az 22-ben? Hát ugyan fur, furcsa, semmi markás, inkább furcsa. Elején fölment, aztán visszaesett, de inkább az, az, az semmi különös. De ez a dollar generál, ez így emelkedett egész jó, így, jó, Abban az évben, amikor ugye a legnagyobb zuhanás volt a piacokon. Na.
3: Hát akkor most visszaadta az emelkedést Jócsskán.
1: Na, és ez a íz, ez, ez máskülön is előfordult, ez, a, ez, 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 ez egy nagy politikai ízé lett, ez a lopás, hogy akkor most lehet lopni, nem lehet lopni, nem lehet lopni, senkinek lopjon.
3: Így van, nem szabad, nem jó dolog.
1: Na jó, köszi akkor Edit, akkor akkor következő adásban folytatjuk a Balázs BM indexével, és köszönjük Jó, sziasztok! Bocs, bocs, jó, ez így. Jó. És akkor most Edit után vagyunk. Tessék, vakmaiom, szerintem, elba- szerintem ezt nagyon sokan elbasszák. Ez az infláció nem az az infláció. Ugye én megkapom, hogy Valási Zsolt mindig mondta, 19-ben úgyse lesz infláció. Aztán most mekkora infláció van, meg ban Igazuk 20...
2: van, tényleg elrontottad. ez Mert egy másik... is azt, hogy hát emlékszem arra a ez Dumára, nem... tényleg az sose fejtem, hogy, hogy a kenyérből már nem kell többet fogyasztani, ilyen megfogható, már csak Spotify előfizetésből kell többet, hát abból meg végtelen van. Basz,
1: baszki. Kétfelé vált a világ. Azt a versenyt megnyertem. A, a monetáris pénztutatáson nem lett infláció. Lett bitcoin infláció, részvényinfláció, kötvényinfláció, nem lett infláció. Lefújták, 21-ben lefú, 20-ban lefújták. Tegyük fel az infláció? Ezekre a megfogható termékekre aztán a Covid után micsoda igény lett, mi? Miért? Mert elkezdett nem a jegybank, hanem az állam. A költségvetés is témorus kezdte el osztani a pénzt, és ne a gazdaság. Tehát, érted, így van. Tehát teljesen másik inflációról beszélünk. Ez, ami most van, ez egy teljesen másik infláció, mint amiről 2019-ben meg 20 elején beszéltünk. És és itt, és a is, meg a Wall Street Journal is egy kicsit belesik ebbe a hibába. Tehát itt van például a vakmajom, 30 évig tagadták, hogy igaza lenne abban Friedmannak, hogy az infláció mindig és kizárólag monetáris jelenség akkor és csak akkor üti fel a fejét, ha az állam, a jegybank a gazdaság teljesítménye felett megszaporítja a forgalomban lévő pénzmennyiségét. És való igaz, tehát Greenspan mondta, hogy megszűnt, broken down az a kapcsolat, hogy a money supply és az infláció közt majd és, és, és a Boston journal idézek. Most is igaza volt, mert ez így volt a 90-es években, a 2000-es években, a 2010-es években. Hallottam? F- és tehát, hogy Friedmann nem volt igaza, de 2000. A tízes évek után, húszban, amikor elindulta a pandémia utáni költségvetési pénzintatás, na akkor viszont megjelent, és valahogy ezt összekeverik. Tehát innentől kezdve, mintha a money supply-ból lett volna az, az infláció, ami nem a money supply-ból lett, vagyis nem pontosan abból a money supply-ból, hanem a költségvetési Figyelj, stimulusból. Igen. Nagyon
2: bonyolult, stimulus, money supply. Képzelje el egy gazdaságot, vagy képzeljük el egy gazdaságot, csak százan vannak benne. Egy falu. Oké. Okay. Zárt. Pénz van. Nagyon jó. Pénzzel fizetnek, termelnek működik. Az lesz, hogy mindenkinek megduplázzuk a vagyonát, és megduplázzuk a fizetését mesterségesen. Lesz infláció?
1: Lesz. Pont száz Oké. Okay. Igen.
2: Jó. Akkor legyen az, hogy ugyanekkora pénzmennyiséget, tehát nem mindenkinek megduplázzuk, hanem egy valakinek odaadjuk ezt az összeset. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ő neki gyakorlatilag a százszorosára növeljük nagyon leegyszerűsítve a pénzét, de egy embernek adjuk oda. Lesz infláció? Attól függ, hogy mit csinál vele.
1: Ha elkezdi becsöpögtetni a gazdaságba, és az egész befolyik a gazdaságba, ugyanaz a egy infláció lesz. De itt nem ez történt, hanem ez a csávunk de valójában, is egy aranyulat. Valójában,
2: ha ez a csávunk vagy lányunk, ez elég konzervatív, és úgy van vele, hogy hát, sokkal gazdagabb vagyok, mint mindenki más, igazából úgy sem tudom elkölteni ezt a pénzt, csak egy kicsit költök többet, akkor, ez a, akkor ugyanaz a pénzmennyiség került a gazdaságban, mindkét példában, tehát a monetaristák szemüvegén keresztül nézve, meg a money don keresztül nézve, ugyanakkor a pénz került a gazdaságban, csak nem mindegy, hogy, hogy hogyan jutott És hogy hova került? Most a hogy arról nem beszéltünk, az is fontos, de nem a hogyan, hanem hogy végeredményben kihez került, az nagyon fontos, és mivel a fiskális stimulus az inkább olyan, mint a példában az első, tehát inkább olyan, hogy Igen. Kapt, kapott mindenki, Igen. vagy a szegénye rétegek, ezért elköltötték, és valóban infláció lett belőle. Az előbbi, az a példa, amikor meg gazdagokat gazdagítottuk, és egy valaki, az pedig, az pedig nem okozott inflációt a gazdaságban. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként nem hülyeség nyilvánvalóan a, a monetaristáknak a teóriája, és hosszú távon igazuk van, Lehet? de... Hát nagyon, nagyon hosszú távon. Hát Figyelj, ha ez a csávunk, fogja magát. És nagyon hosszú távon igazuk van, csak hát persze most. Én mondjam, de a valóságban nem történik olyan, mint amit leírtam a példámmal. De ez történt most, ez
1: történt. Mert ha ez az egy csávód, ez vesz egy. A szomszédtól megveszi azt a festményt, amit az soha az értében nem adott el, de most az nem jó, mert akkor a szomszéd elkölti. Ez nem jó. Az nem jó, nem a szomszédtól veszi meg. Hanem fog, és. és Hát importálnia kell, ugye? Tehát, hogy, hogy beimportál egy rögöt és berakja a izébe, és a gazdaságból akkor kikerült ez a pénz. Érted? Tehát akkor, akkor az aranynak fölment az ára, mert az arra költött, és ez történt. Ezek a csávok, akik megkapták a monetáris stímulust, részvényre költötték, kötvényre, bitcoinra.
2: Nem, mert nem is költötték, ha úgy nézett hát sokszor. Az ingatlanuk, ami már mondjuk alapból megvolt, meg annak felment az ára. A kötvényük, ami már megvolt, annak felment az ára. Tehát, hogy nem az kellett, hogy nem pénzt kaptak, amit elköltöttek, hanem az adott eszközeik, amikkel rendelkeztek, azoknak többszörözött az áruk. A másik meg az, hogy mivel a globalizáció is azt segítette, hogy azok, akik tulajdonosok voltak, tehát ha a munkástők és szembeállítást keresünk, akkor a 2010-es évek még inkább a Tőkéseknek volt az időszaka, szerintem a 2020-as évek azok inkább a munkásoknak lesz az időszaka. Wall Street És most éltem Ma- éltem olyan borzasztó egyszerűsítéssel, meg pozótvágó késsel rendet, vártam a bonyolult világban, mint ahogy teszünk. Igen, egy
1: tökös mondat tőle. Bellá, de láss, igen, e. tehát
2: akkor ez a, ez a munkások évtizede lesz a 2020-2010-hez Tessék, én is egyszerűsítek. Na, szóval így, így kell valahogy szerintem ezt, ezt szemlélni, hogyha egyszerűen akarjuk mesélni. Ez szóval az példám, az, az nagyjából jól jellemzi, hogy, hogy mi történt, nyilván eltúzott. De de sem a monetaristáknak nincs teljesen igazuk, de nem értették, hogy miért nincs nagyon hosszú távon, vagy nagyon sok ideig igazuk. Aztán szerintem ma ma már így a COVID utáni fiskális stimulusok tükrében jobban érthető.
1: Na figyelj, a, még két bekezdés, ami végülis akkor a Wall Street is megtérül szerintem az én oldalamra. Az infláció ugrásszerű növekedése sem kizárólag a monetáris politikának köszönhető, gratulálok észrevették. Az infláció nagyrészt azért indult meg, köszönöm, mert a kormány ösztönző intézkedéseként pénzt osztogatott. Más szóval az infláció nem a monetáris, hanem a fiskális politikának volt köszönhető. Ha a pénzkínálat nem számít, akkor visszatérünk az idei év hosszúra nyúlt vitájához, hogy a Fed eléggé megemelte-e a kamatlábakat, és elég sokáig fogja-e azokat magasan tartani ahhoz, hogy végre lelassítsa a gazdaságot. A monetarizmus egyszerűbb választ kínál, de sokáig tévedett, mielőtt igaza lett volna. Lehet, hogy megint téved, de baszki, amikor igaza lett, akkor sem nem lett igaza. Na, tehát
2: jó, de akkor ugye az a kérdés, hogy visszafele működik-e, tehát kamat emeléssel lehet-e a gazdaságot, hogyha csökkentés nem lett egy gyors. Tani, igen. Volt, hogy... Nagyon, nagyon jó ez, a, ez. Ez a felvetésed, például vagy ez, ez következik fel. belőle. Sok minden
1: következik, de például ez igen.
2: Az van, hogy Na, ez egyébként szerintem fordítva majd másképp van, de ez, ehhez nagyon át kéne gondolni ezt a kérdést, és most, hogy így, így bedobod ezt, ezen. Én azt gondolom, hogy a, hogy a kamatemelések azok, azok hatnak a, a szegényekre is, mert hiteleik vannak, és amikor azt nézzük, hogy Amerikában a, a mortgage, tehát a jelzálogkamatok hogyan, hogyan változnak, akkor azt gondolom, hogy, hogy ilyen értelemben ez a monetáris szigorítás ez hat a szegényebb rétegekre, úgyhogy szerintem, szerintem ez, ez, ez nem csak a gazdagokat szegényíti. Ne a ideges
1: azon. is, mégsem a munkások évtizede jön.
2: De attól még a munkások <gül> <az> <gül> jó na Annyira már nem lehet jó, a, mint a 2010-es években Értem. a tőkéseknek.
1: Értem. Ja, ja, oké. Okay. Na, Na, de ez
2: egy komoly elemzést igényelne, amit most ne levágjunk bele.
1: Komoly elemzés. Később lesz most itt egy nem olyan komoly elemzés. A rohadt drága inga, magyar ingatlan az a Facebook, a Airbnb-s Facebook csoportban jelent meg ez a poszt, nagyon megörültem neki. Sziasztok! Felmerült az ötlet, hogy a feleslegesen drága, rossz megtérülésű jelenlegi ingatlanárak mellett inkább egy kisebb motoros hajóba fektetnék be. Ami komolyabb, mint egy motorcsónak, de még gazdaságos, nem politikus méret. Fel lehet ezt is tenni Airbnb élményprogramnak? A hajó a Marina parton lenne a kikötőben, mit tudom én, 80 főnek félnek el rajta, 200 euróra kibérelhető. Érted? Az ingatlan befektető RBMB-sek rájöttek, hogy ők inkább motorcsónakot vesztek, mert, az, mert senki ne vegyen ingatlan De Ezt nem írták. Ezt, ezt, ezt nekem vezet. írták.
2: Ú, De, ö, akkor javaslom, az ira... nem az Zsoltól kell ezt megkérdezni. Ez egy vállalkozás. Ja, nem, nem, nem
1: nekem írták, Ez berakták a csoportba, az RBMB csoportba.
2: Ja, ja, ja akkor jó, jó. Nem értettem, hogy valaki neked írták. Nem, ez az RBMB csoportban
1: rakták be. Ö, csak... Olyan, mintha Balási Zsolt cikkeken művelődött ja, te... volna az írója. Aha, aha. Na, de itt van egy. Személy,
2: személyesen úgy éreztet, hogy neked szó.
1: Aha. Itt van valaki, aki kifejezetten a mi cikke, én cikkeimen, sőt, nekem írt, tisztelt Balási Zsolt. Mert ugye múlt héten nagyon meg megint mindenkit, aki belső a buli negyedben lakik, hogy miért nem költözöttek 2000, Mi van neki? Milyen egy...
2: szórakoztatod ilyenkor, igen? Milyenkor? A buli negyedes téma az önmagad szórakoztatásra, de folytas volt.
1: Hát, az egy olyan téma, amit mindenki ért. És, és kézzel fogható, hogy tényleg a gazdasági racionális okoskodás mekkora hasznolt értéket teremthetett volna azoknak is, akik ezt el sajátített.
2: Zsolt szeret Facebook kommentekben harcolni. Így jó, és, szeret... és, és azért keresi azokat a témákat, amik, amik sok Facebook, Facebook kommentet hoznak.
1: A Facebook kommentekben harcolás ahhoz kell, hogy Jim Kramer legyen az ember. Érted? Belőle sosem lesz Jim Kramer, ha nem csinálsz ilyen... Vállalom. <gül> maradsz. Szabó balás maradsz. Örök élet. Na figyelj, a Jim creamerre akkor...
2: gondoltál egyébként?
1: most Jim creamerre számoltattam. Jim Rogers-re, esetleg Le, Peter Nem, most Jim Kramer-re. nem. Mi?
2: voltam benne biztos, igen, hogy ugyanarról beszélünk.
1: Jim Kramer, az Jim Kramer, azt tudom ki. Na figyelj, itt van. Nagyon, és, és valaki úgy vitatkozott velem végre, hogy nem ilyen érzelmektől terített, fűtött izéket vagdos hozzám, hogy te szemét, így kezdik általában, te szemét, hogy mondhatod azt, hogy megéri elkötelel. Na, na, ő nem ezt írta, úgyhogy fel is olvassuk, nagyon intelligens. Csak egy részét olvasok fel, elben meg meghozzuk. Tisztelt Balási volt. olvasom a cikket, és arra gondolok, tehát hogy arról van, szóval arról a cikról, el kell mondanom? Hogy Röviden.
2: Még? Hát arról, hogy azt, azt mondtad, hogy most már kevés béri meg elköltözni, hiszen a belvárosi negyedekben az árak
1: relatív értelemben csökkentek a külvárosi És 2017-ben kellett volna, és akkor írtam egy cikket, hogy mi, miért nem költözik el mindenki gyorsan. Igen, akkor lehetett volna a leginkább máshol jó lakást venni. Mert akkor a, a buli negyed árak rahatul fölment, míg a többi, többi kell nem. Igen, sokkal kevésbé. Na. Olvasom a cikket, mondja ő, és arra gondolok, valóban a pénz így teszi tönkre a gondolkodást. Veszi semmibe azokat az értékeket, ami egy adott környezetben megvolt hosszú évtizedeken keresztül, és helyez mindent abba a középpontba, ahol csak a pénz van. Persze, az egy kérdés, szabad-e egy történelmi városrészt így és ezen a módon átalakítani? Vagy hol a határ? Legyen minden házban Airbnb, mert az jövedelmezőbb? Azok pedig, akik ott élnek békében, húzzanak el, mert új idők, új szelefú? Ha eszünk, ha eszük van, inkább soroksár, mint a belváros. Persze, azt sem értem, miért áll meg az összehasonlításban a peremkerületeknél, hiszen vidéken még találni nagyobb négyzetméter életteret, és a bankszámlán is több lenne a pénz. Azaz, ahol felüti a fejét a vállalkozókat, onnan az ott lakók jobb, ha menekülnek. Így történt, hogy az ötödik kerület lakosság száma 60 ezerről 20 ezerre csökkent. És maga szerint ez a helyes irány. Legyen minden házból szálloda, motel, legyen minden ház alján hely. Ez a szép új világ a 19. század kapitalizmust hozza vissza, és lehet ennek örülni. Üdvözlettel, Dr. L. L., aki tiltakozik a zuglói olajbányászat ellen is. És a legszebb az utóirat. ha az országház alatt olajat, lebontaná azt is? Van, van valahol határ? Na, igazabban van Hát akkor
2: kérdezem tőled, ha az országház alatt találnának olajat, akkor mi lenne?
1: Nem jó volt? példa az országház, mert én lennék a legboldogabb, hogyha a magyar kormány helyett az osztrák kormány tevékenykedni. tevékenykedne ide. Ö, igen, tehát ez egy nagyon de jó kérdés. De ne? most nem lenne? De, nem, nagy... nem, de a magyar
2: kormánynak, vagy bármi értelme, magyar kormánynak semmi köze
1: az országház. Ezt az elmúlt száz év magyar kormányáról beszélek. Igen, igen. Most, igen. Ö, ez egy nagyon jó kérdés. Érték neked az országház? Nekem speciál nem.
2: Nekem, val- nekem érték az országház.
1: Ugye az a kérdés, hogy mit teremtesz abból az értékből, amit mondjuk az alatta kitörő olaj. Ahhoz
2: nagyon sok olajnak kell Tehát, hogyha minden a
1: magyar igen. embert ki tudunk a szegénységből, Például. akkor ez nekem nagyobb érték, mint az országház. Na ugye, ugye, ugye. Tehát akkor, akkor ez a van valahol határ, ez erre nehéz válaszolni. De van, amire könnyű válaszolni. Tehát ő nekem az úgy tűnik, hogy ő a változás gyűlöli, és ez beazonosítja a vállalkozással. De hát van, ahol a, a vállalkozás ugye, mint földet azt, 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 azt kiemelte. Tehát föld Marina part, az most már egy, a budapesti legdrágább része. Tehát a, ne a vállal, a vállal, nem a vállalkozással van a baj, az egy objektív metrika szerint jó irányba szokta vinni a dolgokat, hiszen kereslet van rá, de elhiszem, hogy ő ezt nagyon gyűlöli. És itt, itt, itt fogható meg ez a legjobban, azt írja, hogy itt történt, hogy az ötödik kerület lakosságszáma száma 60 ezerről 20 ezerre csökkent. Elnézést, de ezek nem meghaltak, ezek az emberek. Ezek boldog emberek. Ez a 40 ezer ember, ez elköltözött. Békés, nyugodt kerületbe, ahol, és rengeteg pénzzel a zsebébe. Tehát ugye a választás nem az, nem az volt 2017-ben, hogy vagy itt maradok, és akkor egy ilyen 2000-es évekbeli belváros lesz körülöttem, és én ott élek boldogan, vagy elköltözök boldogan és izé, gazdagon, hanem a választás az volt, hogy elköltözök boldogan. Egy békés környezetbe, ahol szeretek élni, vagy itt maradok a belvárosban, ahol gyűlölök élni, ahol, ahol mérgezem a saját életemet azzal, hogy folyamatosan perlekedek az alattam lévő étteremmel, ahol minden reggel arra kelek, hogy. De
2: látod, egy, egy hölgy írt neked felháborodott stílusban, ő arról írt, hogy a gyerekei oda járnak iskolában, stb. Mindene,
1: ez minden elkülönítése elkötöző... igaz, balást. Tehát érted, tehát te, 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 teljesen abszolút, hogy egy belvárosi azt gondolja, hogy mivel az ő gyerek a belvárosba jár iskolába, ezért mindig ott jár az iskolába. Ez... De érted, hogy, tehát, hogy van egy
2: nem jó költsége. Sőt, én azt Van. mondom neked, hogy az országháznál nagyobb költség a 40 ezer embernek, hogyha elkényszerül költözni. De értett, Tehát 40 ezer ember simán megcsinálta. 40 ezer ember boldogan De él. De most, tehát igen, ha boldogan él, akkor, akkor nem nagyobb költség. De azt akarom ezzel mondani, hogy amit már Dáviddal is próbáltuk fel a figyelmedet, é, hogy az embernek az az otthona, az egy érzelmi kérdés.
1: De... Érted? Tehát most, most véded a... 90... A parlament
2: is egy érzelmi kérdés, csak másképp. Ezt a... megtestesíti a nemzetegységét. Most tudod. a
1: 99 százalék pártjára álltál. Tehát érted? Tehát a, 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 a novum, az ez a gondolkodás, hogy olyan dolgokban, ahol emberek nem szoktak nem érzelmi alapon gondolkodni, próbáljanak meg nem, jó, is. hogy megírod ezt a cikket. Na, persze. köszönöm szépen. És... Na tessék. A, mondjuk nem a vi- kell vele egyet érteni. Én
2: sértek vele egyet, de jól, hogy megírod érteni. a cikket, mert érdekes. A,
1: ami nagyon fontos, hogy senki ne sértődjön meg. Tehát örüljön annak, hogy valaki gondolkozik de olyan Tehát azon
2: dolgozol, hogy megsértődjenek, azt élvezek? Ne, ne, nem.
1: De. Hát nem, az egy következmény. Nem, én azon dolgozom, hogy olyasmit gondolkozzak, ami más nem. Csak ennek egy következmény, hogy ezek az emberek megsértődnek, mert mi az, hogy valamit te véletlenül
2: élvezel, hiszen akkor Facebook-kommentálkozhatod. Ne, ne, hát, ne, ez hülyeség.
1: Annyit én... nem Facebook-kommentel
2: senkit a cégbe, mint te.
1: Most mondtam, Jim Rogers. De hát ö, ö, mi van Jim Rogers? Nem Jim <laughs> mit mondtam? Jim, Kramer. Jim Kramer. <gül> Na, mondom én, hogy mondom. Egyébként na, abban is igaza van a, a, a levélírónak, hogy a vidék az tényleg egy felelőszint. Tehát azt nem, azt nem gondoltam még, hogy vidékre is lehetnek öltözni. Vidékre is lehetnek költözni állítólag. Én nem, én, én nem mernék kimenni Budapest határon kívül, de van, aki ott van vidéken, és boldogan él, míg meg nem hal, ugye? Na. Így igaz. És egyébként azt tudod, mi csodálkozom, hogy a soroksáriak miért nem ír, írnak felháborodottan a belvárosoknak, hogy ti szemetek, miért gondoljátok, hogy sorokvárosáron szarabb az élet? Hát itt élem, száz éve az életemet, és a gyerekeim itt járnak iskolába, és soroksáron is nagyon jól lehet élni. Ők miért nem írnak felháborodott cikkeket az én pártom? De
2: a téged kéne támogatniuk, igen, Így neked van. kéne támogatniuk. Kedves soroksárjak, fogjunk össze. Zsolt. Köszönöm szépen, hogy megírta a cikkét. Fognunk Végre felhívta a figyelmet rá, hogy sorokzsán is miért jó élni. Így Tartam
1: van. Igen, mondjuk ugye sorosan úgy igazán jól hogyha 2017-ben egy belváldási... Várjuk
2: sorogsáról a támogató cikkeket.
1: Aj, na figyelj, e- ezt elmondom, mert ez nagyon tanulságos. Ez csak egy a CNN effektus. Ugye az, hogy mit látunk a tévében, hallunk, azt mondjuk, hogy az, a, az, a, az, a, az van. Pedig nincs az, csak nagyon sokat adj, adnak, adják a tévében. És itt van egy vakmajom ábra, az elmúlt húsz évben jelentősen megnőtt a gazdaságban a magasabb végzettséget igénylő diplomás állásokban, dolgozók aránya. És ide rakott egy statisztikát, hogy informatikai, egészségügyi, oktatási, gazdasági, jogi, mérnöki, stb. Mára egyenesen ez lett a legnépesebb csoport. 1,7 millió ember dolgozik ebbféle területeken, míg 20 éve csak 1 millió fő dolgozott. Igen, csak meglepő, nem? Tehát, hogy ugye mindig összeszerelő zemekről hallunk, és tényleg toronymagasan a legtöbbet növekedett rész ebben ez a 2022-es népszámlálás adata. Van 2001-ből, 11-ből és 22-ből, és a toronymagasan a legtöbbet nőtt rész egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozások, és felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások. Ezek mi vagyunk szerintem.
2: Egyrészt egyetértek, meglepő, másrészt most akkor én is kontextusba helyezek, hogy egy országot szerintem mindig lehet úgy nézni, hogy mi a versenyképes terméke, amit külföldre tud exportálni. Tehát, hogy hogyan kerül bele, milyen úton, módon a nemzetközi vérkeringésbe. És ebben a tekintetben a helytálló sajnos az összeszerelőzöm, most nyilván ez egy degradáló kifejezés, de hogy igen, hozzánk olyan cégek jönnek, akik például autógyártók, például akkumulátorgyártók, stb. stb. Egész és nem vég, európában És egész Kelet-Európában, de hogy ilyen értelemben sajnos, mert lehetnénk Svájc, akkor mi tudnánk a legjobb minőségű élelmiszert, a legjobb gyógyszert. A legjobb ipari termékeket. Pénzügyi
1: szolgáltatásokat?
2: És úgy, úgy, úgy csinálnánk meg az ipari termékeket, hogy hazai cégek csinálják, és nem kell hozzá egy, egy Audi, meg egy, nem tudom, egy, egy kínai akkumulátorgyár technológia, tehát nem kellene valaki másnak ide jönnie, hogy a, a technológia plusz szolgáltatása. Most ez nem azt akartam mondani, az elvárás Magyarországtól, hogy fájtsd, ez egy irreális dolog. Csak azt akarom mondani, hogy ez a, ez a kontextus, hogy a nagyon jó az az, aki, aki úgy tud belekerülni a világkereskedelembe, hogy a legmodernebb dolgokat gyártja. Vagy lehet, hogy mondjuk tudás, hogy mondjuk egy egyetem miatt jönnek ide. Tehát, hogy, tehát, hogy ezt mindenképpen érdemes nézni. És közben van olyan hatás, és akkor rátérek arra, hogy, hogy mi ez a meglepetés, hogy a szolgáltató szektor általában erősödik, a szellemi munkák száma a fizikai munkákhoz képest általában növekszik. Ez a legtöbb gazdaságban így van, mint ahogy a mezőgazdaság aránya 150 éve nagyon nagy volt és szépen lecsökkent. Tehát az, hogy ez meg megy végbe, az egy természetes folyamat. És akkor ezt a kettőt így együtt kell nézni, hogy, hogy mi egyébként miben tudunk versenyképesek lenni, meg, meg mi az, amiért hozzánk ide jönnek külföldi cégek, vagy mit tudunk eladni a külföldiek számára. És egyébként nyilván közben történik ugyanaz a folyamat, ami meg a világon mindenhol. Tehát ö, azt akarom mondani, hogy sajnos azért az összeszerűlőzemnek van tartalma továbbra is, ettől függetlenül.
1: Jó, most azt mondanak, hogy már csak levezessünk, vagy még berakjuk a izédet, a te, te szövegedet, ezt a... Milyen szövegemet? A Mrs. Goldin munkája az izével a...
2: Ja, hát, hogy a, a a, tudod, nem tudom, nézed el nobel nem mondtad, nézted. hogy díj vagy nem <gül> tudtad, <hogy> Én mondtam, <gül> hogy Goldin is kapott. És igen, ő is kapott, ő a közgazdaságtani Nobel-díjat kapta, egy nő, aki azzal foglalkozik, hogy. Egy nő. Egy,
1: egy nő. Ennek tartalma van, Azt hogy. Kinek a fejéhez vágtad? Az az a nőkéhez, az enyémhez? Nem a nőkéhez, a Nobel-díj, A férfi nobel Egy nő, aki azzal
2: foglalkozik, hogy a nők és a férfiak közti bérkülönbséget mi okozza. És egyébként nagyon viccesnek találtam, hogy voltak olyan gondolatai, amik téged igazolnak, hogy. A nők, akik elmennek szülni és a, szüli, és a szülőséget választják, azok, azok ott nőni fog előbb-utóbb a De akkor most nem menjünk bele hosszabban, majd lehet, hogy jövő héten.
1: Hát ne azt az elmond, tehát ezt elmondhatjuk. De nem, nem bizonyos szempontból engem igazolna, de azért, tehát, hogy azt egy politikai Nobel-díj volt, ez majdnem biztos. Közölte
2: a. a... De ha politikai Nobel-díj volt, akkor nem igazolta az által sokat kritizált baloldali véleményeket?
1: De ugyanis itt megmondom, hogy miben, igen, fogta magát, és azt mondta, persze... Csak a témaválasztásban. Mi van? Nem, A a a, a a, a szövegezésben. Greedy, megmondom, mit hív greedy joboknak, a kabzsi állásoknak, ahol ez a ügyvéd, meg a tanácsadó, ahol a... Óriási a annak, hogy valaki sokat dolgozik, és bizonytalan órákban. Tehát, hogy akár este nyolckor is dolgozik, meg évfélkor. Ezt nem, el, nem annak nevezte el, hogy de jó szorgalmas, de jó mindig, tehát nem így hívja, greedy, érted? Tehát ennél baloldalibb szarságot, keveset tudok olvasni, hogy valaki, aki roha sokat dolgozik, na és ezért sokat azt
2: mondta, kell. hogy nem a diszkrimináció okozza a különbséget. Az igaz. Az már nem annyira na, de érte, baloldali te, propaganda. Érte,
1: az nem, ez így van. de hát, basz, ki? Tehát az, hogy f- f- a legkézenfekvőbb leg igazságot kimondjuk, ettől ke- innentől kezdve már hát Ez nem... nem
2: egy kézenfekvő
1: igazság? Azért nem, mert volt egy baloldali propaganda, nem, ami nem elnyomta azért. ezt. A... Hát, de valóban van
2: diszkrimináció. Most is van. van a... tehát, szerencsére egyre kevesebb van. Na mindegy, szóval... Na te jó,
1: oké. Okay. Vaj... Befejezem, tehát ugye az az állítás, hogy például azért keresek többekkel a férfiak, mert ezeket a greedy jobokat nagyobb arányban csinálják, ahol és a nők pedig ezt kevésbé tudják csinálni. Miért? Mert ők kevésbé tudnak este nyolcig bemaradni, vagy este nyolckor dolgozni, mert, mert hogy a gyerek, a gyerek miatt. És uh, igen, ez, tehát ez nem egy szexdiskrimináció, erről szoktam mondani, hanem egy azok, akinek van egy nagyon időigényes hobbiuk diszkrimináció. Lehet ez gyereknevelés, vagy bálnavadászat. Tök mindegy, azok óriási diszkriminációt fognak kapni. Na, nem, és
2: nem, a... nem, nem, tehát nem a diszkrimináció más. A diskrimináció az az, Igen, amikor okay. indokolatlanul kevesebb a fizetése, csak azért, mert az, hogy valaki nem vállal annyit, bármilyen okból kifolyólag, meg nem kockáztat annyit, az nem diskrimináció. Most Itt el ezt kell ezt... körülteni, amit összekevered, és...
1: Nem Be... keverem össze, hanem most gyorsan beszéltem. Ö, nem, ez nekem nagyon gondosan kidolgozott ételem, de most nem megyünk bele. Igen,
2: de egyébként megnézhetnéd jobban, mert fél tudtam csak elolvasni a... Nobel-ról, úgyhogy, úgyhogy. Jó, majd nézz, Nem nézz, volt tudom nem nem el... rendesen készülni a közgazdasági nobel kapcsolatban, de Zsolt, ha
1: lehet, ez ér... a Te témád, úgyhogy kérlek, kérlek, okay. küzd okay. meg vele. És ezt valaki egyébként azzal küldte el, hogy itt is nőik óta van már. És most látom, hogy. Tehát valaki elküldte ezt, hogy kinyertem a közgazdasági nobel díjat most jöttem rá, hogy azért mert nő, most jöttem rá, hogy. Na mindegy. Ezt, ő, ezt egy lány, egy lány küldte nekem. Na, és akkor ő úgy hiteles. A... Ha, a nő külde, a nő, a ha nő, nő küldte, akkor... akkor igaza van. Itt egy
2: ilyen belekerültél, itt a saját csapdádba, Zsolt, itt már Na. körkörös uh, sémát
1: okay. Azzal érve
2: Ki... ez, hogy azért jó, amit mondott, mert nő.
1: Nem, 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 azt mondtam, hogy nő küldte. Nem az van, hogy egy férfi és van, és mi férfiak küldözgetjük a női kvótácz cikeket egymást, hanem nők is beszálltak a nőkkel. Nem kóltás. számít, Zsolt,
2: hogy nő vagy férfi küldte, csak a teljesítmény számít.
1: Na, bája, akkor. Levezetés, tessék, mert ez nagyon jó, és nem véletlen, ez egy hülyeség, egy mém, de nem véletlen, hogy ezekben az időkben jön szembe velem ilyen mém. Egy professzor magyarázza, ugye van ez a hipotézis, izé három állítás, mindjárt megérti mindenki, miről beszélek. A következő mém, mondja a professzor, ha P hamis, akkor szomorú leszek. Első állítás. Második állítás, nem szeretnék szomorú lenni. Konklúzió, tehát P igaz. Keresed
2: a torzításokat az emberek gondolkodásában. Így
1: van, meg a tudományban is most már megtalálható. Na, köszönjük szépen a figyelmet. Senki ne torzuljon a hétvégén. Senki sem. Köszönj el.
2: A viszont hallásti sziasztok. Szerusztok.